1: Me he perdido algo. Al parecer, durante la última semana he estado como en una especie de limbo, o sea, que ni aquí ni allí, completamente fuera del espacio-tiempo. Y no querréis creerlo, pero es tremendamente desconcertante y desagradable. La última semana de agosto, para mí, es como si realmente no hubiera existido. Eso sí, recuerdo... Como una nebulosa, algunos mensajes de apoyo animándome a la pronta y total recuperación, como si el tiempo pudiera recuperarse. Y todo ello justamente después de nuestro glorioso retorno a La Colgada y La Batana, dos de las más impresionantes lagunas del Caribe manchego de Ruidera. Pero en serio, hay momentos en los que cualquier pasado, por inmediato e intenso que sea, se diluye cual azucarillo en un vaso de agua abrumado por la fiebre y la náusea, en una interminable catarata de pensamientos e imágenes que sin tregua te machacan la psique durante un proceso, digamos, de bajona total. Así me sentía la semana pasada, abrumado y sin fuerzas, completamente extenuado y casi delirante. Me perdonarán pues los oyentes la ausencia y agradezco de corazón las muestras de cariño. Vamos a lo nuestro. Y lo nuestro es bucear y todo lo que el mar nos aguarda. Vamos con nuestro plan de inversiones para las dos próximas horas. Nuestro briefing. Materia reservada con Gloria Delgado y Josep Luis Casals Masuet. Presidente de Abre en un espacio de la Fundación Océano Alfa y su campaña Reservas Marinas, garantía de futuro. Pro al viento con Román Revilla Sargento del Servicio Marítimo de la Guardia Civil El SEMAR Con algunos consejos y recomendaciones Para la seguridad en el mar Mis amigos los peces con Inés García Bióloga marina desde la Escuela de Buceo Y Biología Marina ZOEA de Madrid La Conjura de los Pecios con Lucas Sainz Arqueología con Patrimoniosuacuatico.net La Semana Azul con Blue Drinks Madrid con Daniel Rolleri De la Asociación Ambiente Europeo con Nuria Consuegra, Celia Pascual y Marina Martínez de Brazadas de Vida y también con Blue Drinks Murcia, con Alicia Prieto y Bea de Sise para España y con nuestras efemérides y agenda de propuestas para la semana nos daremos por buceados por esta noche La foto de la semana es un ambiente con un grupo de esponjas tomada en el cabrón de Gran Canaria y es cortesía de David Fernández Trujillo si estás preparado y listo para la inmersión, un ok al compañero y saltamos al agua. ...con el espacio Materia Reservada... ...un espacio que forma parte de la campaña de la Fundación Océano Alfa... ...Reservas Marinas Garantía de Futuro... ...que dirige y presenta felizmente la técnico medioambiental Gloria Delgado. Buenas noches, Gloria.
2: Buenas noches, Ror. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis todos? Un programita más, acompañándoos ya un poquito más en seco... ...y bueno, pues terminando la temporada estival, o casi recordamos la importancia de ser buceadores responsables. ¿Habéis sido buenos todos? Seguro que los oyentes de este programa, y en especial los que sois fieles a materia reservada, habéis sido ser buceadores impecables. Y bueno, pues por eso hemos invitado hoy a José Luis Casals, presidente de la Asociación de Buceo Recreativo de España, Abre, y responsable de PADI en España. ¿Qué tal, José Luis?
3: Hola, muy buenas noches a los dos.
1: Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal todo? Todo muy bien, bajándonos. <ríe> Fenomenal. Perfecto.
2: José Luis ha participado en la elaboración de los criterios de buceo recreativo responsable en reservas marinas, dentro del proyecto Pescares, junto con Océano Alza. Algunos ya habéis oído hablar de, de tanto del proyecto Pescares como de los criterios, incluso algunos ya habéis eh, bueno, eh, experimentado lo que son los criterios de buceo recreativo responsable en, en estos años. Y bueno, pues hemos venido un poquito para hablar de qué es ser un buceador responsable. Y bueno, José Luis, eh, ¿qué para, para ti qué entienden las escuelas internacionales como buceo responsable?
3: Bueno, buceo responsable entendemos eh, el, el primero de todo, había un discurso de, de seguridad sobre la persona, y a través de los años hemos tenido que ir cambiando todos y, y haciendo un respeto sobre, ya no sobre los buceadores, la seguridad, que naturalmente eso ya desde hace muchísimos, casi dos décadas que ya se da por sentado, eh, lo que hacemos es ser respetuosos en el, en el medio, quiere decir, entrar y salir sin, sin dejar huella, simplemente intentando dejar un espacio un poco mejor.
2: Sí, de acuerdo, eh, bueno, quizá un poco lo que hemos vivido en, en tierra con respecto al entorno, incorporarlo también buceando. Y hablando de, del tema de buceo responsable, de la seguridad y del respeto por los espacios protegidos, y bueno, también los no protegidos, vuestra participación, como abre en la creación de dichos criterios? En, bueno, ha sido totalmente bueno fundamentada y ¿crees que la orden ministerial eh, que publica y que aprueba estos criterios, ¿debería hacerse extensiva a todo el buceo? Es decir, en espacios protegidos y en cualquier hábitat que no lo sea. Eh,
3: digamos que sí. Um, hay unas corrientes que vemos en, en las juventudes que, que están subiendo que tienen un nivel de concienciación mucho más alto que el que tenemos nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta que la, 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 la plantilla o, o, todo, o todo, digamos, el, el, el grupo de buceadores que hay ahora en España eh, tiene edades muy diversas. Por lo tanto, sí, aún ahora tenemos que hacer que haya una serie de pautas que sean mínimamente obligadas para mm. que realmente las hagamos. O sea, sí. La respuesta es, tiene que ser extensible para que realmente esto se haga, para quien está concienciado o por quien va a estar concienciado en un futuro.
2: Claro, y bueno, hablas de concienciación y efectivamente si sí estamos viendo también en los medios pues un poco cómo va aumentando, eh, también hace falta las herramientas para Aparte de tener la buena intención, ¿no? eh, poder hacerlo, no poder ser, ser respetuosos y ser buenos buceadores en este caso. Eh, ahí las escuelas supongo que también y habéis incorporado esta, a, esta tendencia y, y, y bueno estáis fomentando que, que haya ese buceador. Bueno, precisamente Paddy con, con su programa Paddy Aware, que ya conocemos y participamos muchos, también lo está fomentando, ¿verdad?,
3: Sí, sí. La verdad es que intentamos desde, desde la asociación y a través de, en particular de cada, de cada enseñanza esa concienciación por, por muchas razones. Primero porque uh, las, las empresas que tienen un fin comercial, y, y, y es así, no hay que esconderse, tienen uh -huh. un fin comercial, ese fin comercial tiene sentido si hay ese fin medioambiental. O sea es un win to win si, eh, si en algún momento uno de los dos se rompe la, lo que es la empresa no uh -huh. funciona quiere decir si el espacio que tenemos protegido eh, es, queda que o, o se malmete un poco o bien mucho o bien la empresa eh, no funciona eso no es una relación que no, que no funciona y acaba rompiendo por lo tanto lo más importante es de que en, 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 esta, en este trabajo que están haciendo de entrenamiento del buceador se haya incorporado como uno, algo normal, digamos a un 50%, como él debe respetar el medio en el que está. Por tanto, todas las agencias. Eh, están, están incorporando estos programas dentro del, 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 de ese programa en el caso de Paddy Project Aware Project Aware eh, recordemos de que se asocia a Paddy ¿vale? porque sí es cierto que es un buen partner Paddy pero Project Aware es una ONG inscrita dentro de Europa como ONG y por lo tanto funciona como tal en una en una función completamente que no tiene que nada que ver con lúdicamente ni tiene nada que ver con ningún tipo de, de explotación comercial
2: Ajá. y bueno, me siente interesante también el tema y el, al final es obvio porque si no protegemos el medio pues no tendremos donde bucear quizá, supongo que por eso alcanzamos más fácilmente el, el consenso en ese tipo de actuaciones como se ha alcanzado con los criterios de buceo recreativo responsable que por una parte sorprende esa, ese consenso y esa aceptación y por otra parte pues también entusiasma el que haya tan buen clima de trabajo. ¿Es habitual encontrar este consenso en general en las normativas que regulan el buceo recreativo? Uh,
3: me gustaría decirte que sí, pero no, pero no es siempre así. No es siempre así porque el, el problema es de que es una cuestión de cultura. Cultura, con cultura quiere decirte que eh, nuestra cultura no está muy asociada al asociacionismo. Eh, te pongo un ejemplo, uh, tenemos países hermanos como por ejemplo Francia, que el, el asociarse es algo muy común y muy, muy muy habitual, con lo cual hay esa cultura. Cuando tú entras en una asociación, cuando tú entras en un proyecto, eh, tú cuelgas la camisa que llevas y automáticamente te metes completamente en el proyecto. Si al entrar en, dentro de cualquier asociación tú no cuelgas la camisa, lo que tienes son intereses personales. Eso hace que haya una confrontación. Por lo tanto, eh, es muy importante lograr que todos los actores que hay dentro de la asociación o, o que están llevando esto eh, sean conscientes de que la camisa está colgada afuera. Y automáticamente uh -huh. la asociación funciona. Entonces, el trabajo que se ha hecho, eh, y sobre todo del de, de proyecto de pescares en especial, fue algo que fue muy mimado. O sea, se llevaba todo con, con, con una nube debajo, no, muy mimado para que en todo momento no pudiera entrar conflicto y al final eh, se fuera entendiendo no las ventajas o lo que yo quiero, sino lo que el otro necesita. Y automáticamente eso hizo que un poco las partes fueran entendiéndose entre sí fácilmente. ¿no? Pero no desde la confrontación, sino desde un clima muy abierto de, de colaboración.
2: Uh -huh. Sí, bueno, fue, fue difícil, pero finalmente creo que al, al unir un objetivo común, pues encontramos esa comunicación y esas ganas de, de participar. Porque además, eh, en este caso, los criterios de buceo recreativo responsable en pescares fueron un trabajo totalmente voluntario y, y desinteresado, pero bueno, también vamos a ponerlo en valor, que creo que es algo muy muy bello para contar. Y aparte, bueno, de esta normativa que estamos hablando, eh, dentro de lo que es normativa de buceo recreativo, eh, ¿tú ¿consideras que podría haberse afectado, además de por los, digamos, las dificultades típicas de, de esta labor de, de negociación, pues por el tema de la estabilidad del gobierno actual, las administraciones, cómo puede afectaros eso a la de ...desarrollar normativas de buceo recreativo.
3: Voy a ser transparente contigo, Gloria. O, o, o los socialistas y Juntas Podemos... Eh, y, y ...hacen gobierno en, en septiembre o en octubre no tenemos las nuevas normas de seguridad. Me parece que soy muy claro.
2: <risa> sí, o sea, que te, tienen que ponerse las la pilas por el bien claro, de
3: todos. Claro, claro. Sí. Pensemos que tenemos eh, diferentes rangos de normativa y en esos diferentes rangos de normativa eh, hay algunos que pueden ser aprobados por directores generales, otros que deben ser Ajá. por consejero y otros que tienen que ir a parlamento. Cuando hablamos de rangos de ley que son re, realmente importantes como reales decretos o así, eh, tienen que ir a parlamento, eso nos hace, eso nos hace que dependemos realmente de que sean aprobados en parlamento. Hay hay por ejemplo leyes que son más orgánicas, como por ejemplo eh, la ley de los trabajadores del mar que tiene que ser aprobado en presupuestos, no en el Parlamento, pero sí a través de presupuestos. Entonces, ahí ahí te encuentras que sí, naturalmente, si el si hay un clima de inestabilidad, pues tienes problemas. Y en, y en momentos de confrontaciones en comunidades autónomas por diversos temas, eh, te encuentras de que o separan las normas o en tres meses tienen que salir todas corriendo y claro, a los que nosotros nos consideramos técnicos, ¿vale? Y no y no y no políticos nos hace que de estar un año dilatando innecesariamente un tema en un mes, en 15 días haya que cerrarse algo. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado, pero sí, sí, eh... A la respuesta concreta, lo que me dices, dependemos completamente de, de que vaya alineada y haya un poco de concierto entre entre la política, sin duda.
2: Claro, igual que en los técnicos nos toca ponernos de acuerdo y llegar a esa colaboración y ese consenso pues a, nivel, a esas esferas también necesitamos. Porque, bueno, hablábamos un poquito de la colaboración de Abre con Pescares, retomando ese tema. Eh, además, ¿participa alguno de los miembros del Proyecto Pescares y Océano Alfa en la elaboración de otra normativa que, que
3: lideras? Sí, 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 sí naturalmente. El, el, la Junta Directiva de Abre. Eh, tenemos ahora mismo involucrada a varias gente. Tenemos a Juan Rodríguez que que, que viene desde el director del de presidente de Acuk. Tenemos también a, a, a gente de IAC, es una organización alemana que es a Ania que también trabaja como secretaria. Y tenemos también a gente a una a otra persona que es Ángel que te, que lleva toda toda la parte de tesorería de la, de la asociación que que también viene de la, de la asociación de IDEA, viene de la organización. Por lo tanto, sí es un grupo de trabajo. La APRE es muy, muy grande, pero naturalmente tenemos que trabajar conjunta directiva, entonces uh -huh. eh, eh, es, es el que está más di directo al, al, al día a día o al problema, pero 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 realmente somos representantes de, de toda la organización. Uh
2: -huh. Y bueno, volviendo un poco al tema de, de represalias marinas, espacios protegidos, eh, ¿crees que Sería mejor, limitaciones o restricciones o información y sensibilización a los buceadores en pro de proteger y conservar el entorno.
3: Las dos en conjunto, sin duda sí. las dos en conjunto. La, 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 no, nos dicen las normas por una cuestión de carácter latino, nos dicen que si no hay una revisión o una inspección, no hay no, no son efectivas las leyes que hay. Y repito, por un carácter latino. Uh -huh. eh, eso hace eso hace que, que intentemos siempre saltarnos las normas es, es triste pero es así es un carácter que llevamos entonces si hay una reserva que la, y esa reserva no tiene una, una vigilancia esa reserva no no queda respetada es triste pero te lo tengo que decir que es así por lo tanto por un lado tiene que estar concienciada la, la la gente tiene que estar coincidida eh, por una razón porque no todo no todo puede ser que sea impuesto por una multa Es decir tiene que haber una, una parte de la acción que haces que sea porque realmente crees en ella uh -huh. sino claro. todo pasa a ser todo pasa a ser una una ¿qué te diría yo? Una, una, una una triste sanción de tráfico
4: claro.
2: o sea, bueno incluso en el tráfico también cuando te pones el cinturón porque crees que, que firmemente que eso protege tu vida también o cuando llevas al niño en la sillita, también estamos convencidos ¿no? cuando estamos convencidos la parte de es necesaria las restricciones y las multas mm. pero bueno
3: Pero, quizás... pero estarás, de, estarás de acuerdo estarás de acuerdo conmigo de que eh, cuando llevas el, el niño en el, el coche no mm -hmm. tan solo te pones la, el, el, el cinturón para que no me pille el guardia cuando estoy aparcando, sino que tienes una concienciación de no puede ocurrirle algo mal. Claro. Pero muchas veces, pero muchas veces tendemos, a cuando vas tú, decir, bueno, voy de aquí al súper, de aquí al súper no pasa nada porque no lo lleve. ¿vale? Cuando, cuando un golpe lateral puede ser exactamente igual de aquí al súper que de aquí a, a majada onda. Quiero decir, es, es, lo, es lo mismo. El, 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 el espacio o el, el, la posibilidad es la misma. Un poco es eso, quiero decir, vale, yo entiendo que. Te, te pongo un ejemplo muy rápido que, que en el caso de los buceadores se entiende rápido. El, en el caso de las reservas o como podría ser el certificado médico, ¿vale? Certificado médico para los buceadores. Uh -huh. eh, cuando estás en una reserva la, en, o en muchas de ellas tienes el certificado médico, pero fuera de la reserva no se cumple tanto. ¿Por qué? Porque en la reserva tienes una, una, una revisión o una inspección y fuera de la reserva no la tienes. O sea, quiero decir... Ahí, y al fin y al cabo la revisión médica no deja de ser de alguien que mira que tu estado de salud no puedes tener ningún percance o que está preparado para poder ir al medio.
2: Claro, mm. sí, sí, la que, que realmente somos la misma persona con el mismo estado de salud en cualquier entorno, pero solamente nos preocupamos de, de llevarlo encima o al día o actualizado cuando nos lo exigen.
3: Exacto, por lo tanto al final, al final de todo eh, necesitamos que nos pongan una norma, necesitamos que nos digan puedes ir con cuatro personas o puedes ir con tres o puedes ir por, con dos, aunque aunque la, 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 la base por ejemplo de lo que sería de, 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 la, de, de toda la normativa es evalúa tú en cada momento la gente que tendrías que llevar, pero no lo quieres eso, no quieres esa responsabilidad, dime cuántos, cuatro, tres, tres. Está. Uh -huh. y, y, y el proceso por lo tanto si hay esa parte de normativa y esa parte de concienciación, las dos que tienen que ir unidas en todo lado. Por lo tanto, la parte de concienciación que se ha hecho tanto de todo el proyecto, ¿eh? de pescar y todo, y, y, de las, y de las agencias, tiene que estar ahí constantemente, constantemente, aparte de que pueda haber una, una sanción.
2: Y un poco viendo pues, este, esa trayectoria que han tenido los criterios de buceo relativo al proyecto Pescares, ¿qué crees que han aportado a la conservación medioambiental y de la pesca artesanal?
4: Lo, lo,
3: básicamente, básicamente concienciar de que aunque lleves eh, 50 años trabajando en una cala o en un espacio marítimo, no es tuyo. O sea, básicamente el, el, el introducir un concepto el concepto del espacio compartido. Eh, es un espacio compartido que durante muchos años has tenido un don de poder trabajar en esa zona, pero recuerda que no es tuya. Entonces, esa, esa sensación de, de yo llevo aquí toda la vida y no me tenéis que decir nada, es un poco lo que el, el, el proyecto cambió, ¿no? De decir, oye, está muy bien, pero este espacio no es tuyo, es un espacio compartido, es público y es un espacio que, eh, que, tiene, que tenemos que buscar que, que quepan todos. No hay mm. posibilidad de que no quepan todos. Entonces... En el momento en, que, en, en el que dejas de centrarte en lo que quieras, que es lo que decía antes, y piensas en los problemas que tiene el otro, es más fácil buscar soluciones. Y yo creo que eso es lo que han dejado. La capacidad que ha tenido de, de, de compenetrar a diferentes sectores con, con intereses, entre comillas, tan diferentes, y que al final les has demostrado que eran el mismo.
2: El mismo barco. Sí, sí, <risa> Efectivamente. Pues mira, precisamente hace un momento, Ros, verdad, hablábamos de, del tiempo que llevabas buceando y bueno, viendo esa evolución y, y, y toda la, la gente con la que te has cruzado un poco también, que, que, que has percibido tú sí. en este tiempo que llevamos con pescares? Con, bueno, sí. Con marinas, futuro, un poquitito menos, pero también.
1: Bueno, mira, yo arriesgo de parecer que le hago la pelota a, a Josep Lluís. Tengo que decir que mi formación como buceador desde el minuto uno fue y ha sido siempre en Paddy. Y tengo que decir que conmigo hicieron un, un gran trabajo. Aunque también es verdad que el bagaje personal... Con respecto a la sensibilidad medioambiental, pues ya venía conmigo, ¿no? Por lo que me pareció no solo razonable, sino de absoluto sentido común, aprender a bucear con absoluto respeto al medio. Pero claro, luego he ido encontrando pues, personas barra buceadores que no lo eran tanto, eh, sin saber dónde hicieron su formación, pero que igualmente eh, pues, me da la impresión de que ya venían con sus taras desde casa, ¿no? En ese sentido tengo que decir que, que todos estamos a una y todas las formadoras tienen ese rasgo sensibilizador. Otra cosa pues es el instructor individualmente, claro. Y me vais a perdonar porque quisiera aprovechar la presencia de Josep Lluís en, en el programa, en su calidad de presidente de la Asociación del Buceo Recreativo de España, para preguntarle un tema que nada tiene que ver con las reservas marinas, pero que surgió no hace mucho en uno de nuestros Blue Drinks, eh, en el que, hablando de formación, se planteaba eh, la cuestión de cómo trataban las certificadoras recreativas un ejercicio que es muy importante para la formación del buceador, y me refiero al escape de emergencia. ¿no? Si este se hacía eh, en modo vertical desde el fondo, como debería de hacerse en teoría, o si por el contrario se hacía simulado en horizontal, obviamente sin el mismo resultado, pero preservando un posible accidente con el alumno.
3: Bueno, eh, ma, uh, un poco más complejo que esto, y, y tengo que retroceder un poco. Sí, sí. Esto, es una cuestión, esto es una cuestión de... de y, y... No quiero ser muy muy venal en eso, pero es una, una cuestión de responsabilidad civil. Sí. Vamos a empezar por ahí, que es una, una, una cuestión completamente responsabilidad civil. Eso uh -huh. quiere decir que eh, cuando tú estás con un amigo formándolo uh, y cuando tú tienes una empresa y estás formando a alguien, uh -huh. se generan completamente dos responsabilidades civiles, completamente distintas. distintas, Porque la contratación de servicios de por sí ya, ya, te, ya, te, ya te hace, para decirlo de alguna manera, coloquialmente te hace culpable ya de entrada. Uh -huh. Cualquier persona que contrata un, 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 un servicio, un instructor, lo que sea, automáticamente se genera una relación, se contractúa una relación que automáticamente... Ya eres culpable de entrada. Quiere decir, quiere decir culpable. Quiere decir que pase lo que pase, estará cubierta el daño. Entonces, eh, ¿eso que hace que haya cambiado mucho durante los últimos años eh, o durante las últimas décadas haya cambiado el entrenamiento? Esto quiere decir que antiguamente se podían hacer llevar al límite a la persona y uh -huh. se le hacían pruebas físicas pruebas físicas para llevarlo al límite, ¿vale? Algo parecido a los que hace muchos años hicieron la mili o algo parecido a pruebas de aptitud, de por ejemplo, de entrar a bomberos o algo así. Son sí. pruebas físicas duras que las puedes pasar. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando tú estás en, en unas pruebas para acceder a un puesto de trabajo, esas pruebas físicas pueden ponerse porque no estás, no estás poniendo en un riesgo que la persona no, no, no sabía. Y cuando tú estás haciendo un curso es distinto. Uh -huh. Una por una parte esto. La segunda parte es que los materiales han cambiado. Por ejemplo, el compartir aire con el regulador de un solo regulador eso es algo que tiende a desaparecer completamente en todas. Nosotros ya no lo utilizamos desde hace años. Uh -huh. ¿Y a... ¿Por qué? Porque ya no existe país que puedas bucear con un solo regulador uh -huh. o con una segunda segunda etapa. Por lo tanto, con que ya no existe, eh, ya no pasas a bucear con tu equipo autosuficiente por si te pasa algo. Obligadamente la pareja crea que es obligada a la pareja. Y al ser obligada a la pareja, yo llevo cosas para ti, tú llevas cosas para mí.
4: Uh -huh. Entonces,
3: eso hace que cambie el concepto completamente del ascenso. Uh -huh. y, y, y es algo importante porque entonces el ascenso se tiene que tomar desde el punto de vista primero que te he dicho, de responsabilidad civil, y el segundo. Por lo tanto, cualquier entrenamiento actual, cualquiera, uh -huh. cualquiera, sea técnico, sea todo, tienen que ser en entornos completamente seguros uh -huh. para, el, para, para el cliente. Sí, por sí. lo tanto, no esto quiere decir que, sintiéndolo mucho, los pilotos de avión tienen que hacer todo un entrenamiento en, en, en simuladores. Uh -huh, uh -huh. Un poco de ejemplos es de este. Entonces, sí, sí. eh, tenemos que hacer ascensos si sí. actualmente la tendencia no es pensar en el ejercicio físico como resistencia, sino el fin del ejercicio. Uh -huh. Por lo tanto, nos trasladamos. ¿Cuál es la emergencia? pues que desde una profundidad X y, si el, y, el, y nuestro compañero está lejos de nosotros, tenemos que subir para arriba porque se nos ha agotado la fuente de aire. Mm. Vale, Automáticamente lo que se hace ahora mismo es, no hay un escape de, desde más de 9 metros, no se hace desde más de nueve metros esos escapes, uh -huh. y esos escapes se hacen con reguladora en la boca y con la velocidad de ascenso controlada. Con lo cual quiere decir que durante el curso, tanto instructores, en este caso, tienen que asegurar eh, por medios propios que el alumno nunca puede re rebasar la velocidad de ascenso. Uh -huh. Por lo tanto, súper controlado. En la mayoría de casos, con un cabo, para que pueda cogerse y no pueda subir. Por lo tanto, se minimiza el máximo al que puede haber un accidente. Uh -huh. ¿El ascenso es vertical o horizontal? La respuesta sería, primero se practica en horizontal y después pasa vertical. Uh -huh. ¿Qué, razón hay? ¿Qué razón hay para hacer eso? Muy fácil, un ascenso de emergencia implica muchas técnicas. Una de las técnicas es la exhalación durante el ascenso, con lo cual la persona tiene que saber exhalar el aire a un tiempo que no sea muy rápido porque si no se queda sin al principio. o todo. Por lo tanto, esa, ese, ese espacio de vamos a aprender a sacar burbujas para llegar hasta nueve metros es un bueno. uh -huh. La segunda es la velocidad de ascenso. El alumno tiene que saber nada hacia arriba para no superar la velocidad de ascenso. Por lo tanto, tiene que practicarlo. La tercera, la flotabilidad. Y la tercera, en la, naturalmente, en la cuarta, en el aleteo. Por lo tanto, son muchas técnicas en una misma. Sí, sí, sí. Lo, normal es, lo normal es practicarlo en horizontal, en el cual puedes estar dando mucho feedback y cuando llegues a mar, puedas practicarlo en, en vertical. Pero cuidado, el escape... Yo me formé con un escape libre que era cerrando la botella y, y subiendo hasta sí. a,
1: 30 metros. Claro. Eso no existe ya. Al estilo, no al estilo ejército. Y, en, gloria, me, me vais a perdonar, o sea, perdóname de verdad que te haya robado todo este tiempo. <risa> Hacemos otra sección. <risa> y que nos hemos acabado, nos hemos acabado el tiempo que teníamos para, para charlar con, <risa> sí. con Josephine. No sé Yo si nos que ha que quedado la algo pendiente.
4: <risa> claro. Dime.
1: No, Gloria, te decía que no sé si tenemos alguna cosa más porque hemos agotado nuestro aire para esta pequeña inmersión.
2: Sí, pues, ascenso de emergencia. Tenemos que hacer un ascenso no, de emergencia
1: porque... rápidamente.
2: Decía que yo doy por cerrada el espacio de materia reservada de esta semana con, con un invitado de lujo. Ya te digo. Y bueno, muchas gracias José Luis por, por asomarte a, a nuestra particular versión de reservas marinas. Y, bueno, pues dar esta información que yo creo que, que bueno, que ahora ya haciendo un poquito el feedback del verano y de las inmersiones nos ayuda mucho a comprender el porqué de estas normativas, el porqué de estas exigencias o, bueno, eh, restricciones, porque es para conservar unos espacios privilegiados.
3: Claro que sí, muchísimas gracias y gracias por la difusión que hacéis de, de esta actividad que es muy necesaria. Muchas
1: gracias, gracias. por venir, José Luis. Y muchas gracias a ti también, Gloria. Un besazo enorme gracias. y hasta la próxima semana.
2: Pues lo mismo, Ro, mucho mucho cariño, muchas ganas de, de vernos y, y de, bueno, de echar una burbuja. Venga, <ríe> hasta la semana que hasta viene. Hasta
1: la semana que viene, sí. chao. El espacio Materia Reservada que acabas de escuchar es una acción del proyecto Reservas Marinas Garantía de Futuro 2, desarrollado por Océano Alfa con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Marítimo Europeo de Pesca con el objetivo de poner en valor nuestras reservas marinas ...y a sus verdaderos protagonistas... ...los pescadores artesanales.
0: Estamos de enhorabuena... ...al otro lado del espejo... ...por fin sonará junto al mar... En radio El Campello ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar también en la zona de Alicante sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor como siempre, la noche del sábado a las 22 horas si te apasiona el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo es tu programa
1: Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos. Una fórmula para que los oyentes del otro lado del espejo podáis participar también en el programa. Una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios porque queremos escucharte y que te escuchen. Nos puedes contar tus experiencias como buceador, esa inmersión que te dejó fascinado, un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos. O quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana que acaba de poner en marcha una iniciativa y queréis compartirla con toda la comunidad, qué sé yo. Ahora te toca a ti. Cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones O si lo prefieres, un micro relato ambientado en el mundo submarino Un comentario que te apetezca hacer al programa O simplemente un saludo, quizá desde tu crucero vida a bordo O por qué no, invitándonos a bucear, a comer o a tomar unas cañas No te cortes, sé tú mismo El número de WhatsApp de al otro lado del espejo es el 689-376-961 Esta vez queremos escucharte a ti amigos, Soy Rolf Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanueva del Pardillo. Busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649-052-052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax Escuela de Buceo y Rescate. El verano va tocando a su fin, pero todavía tenemos muchos días de buen tiempo en el que el mar continuará siendo el espacio común para mucha gente. Un espacio algunas veces amable en su apariencia, tranquilo y dócil, que nos invita a disfrutarlo, que nos apasiona, pero con una cara siempre hostil y peligrosa que debemos conocer y respetar escrupulosamente. Esto es Pro al Viento, el espacio del sargento Román Revilla, patrón del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que se ocupa de transmitir consejos sobre la seguridad en el mar. Buenas noches, Román.
5: Muy buenas noches, Rol. Muy buenas noches a todos.
1: Pues nada, yo decía que, en fin, se acaba agosto, pero todavía, todavía queda, todavía queda buen tiempo, ¿no? Para disfrutar sí. de más, claro.
5: Bueno, o sea, o sea, queda buen tiempo y tenemos que contar con nuestros amigos de Canarias, que esos tienen buen tiempo todo el año. Todo el año, bueno, ahí
1: sí. está asegurado. Claro,
5: <risa> claro, claro sí, sí, esos, sí. que se nos acabe el verano a nosotros no significa que se le acabe a todo el mundo.
1: Bueno, es que pensamos eh... que con la operación esta retorno, así a final de agosto y demás, que parece que vuelve todo el mundo, pero oye, hay gente que se coge ahora sus vacaciones y yo, en fin, ¿por sí, yo mismo
5: yo mismo yo mismo he trabajado todo el verano sí, sí. y ahora en septiembre cuando se va todo el mundo y se está más tranquilo es cuando me lo cojo y todavía ah. hace sol todavía hace buena temperatura hmm. y, y, y incluso bueno y las playas y siguen los los socorristas las playas y todos los servicios uh -huh. siguen funcionando en septiembre así que uh -huh. yo aprovecho claro, y claro. mucha gente ¿eh? como yo sí, mucha sí, gente. sí
1: sí sí, me consta me consta decir que es un que es un eh, es como la como la tercera parte ¿no? de, de esta película <ríe> claro. de, de lo que es un poco el éxodo de las ciudades a pues a las costas no a todo el litoral y, y demás, a disfrutar del mar que, que tanto nos llama la atención y que tanto nos gusta, claro. Claro,
5: pues es que tenemos ahí la, la gente que, bueno, pues eh, tiene las familias, ¿no? Tienen, tienen las familias que disfrutan todo el verano y ahora, como es la vuelta al cole, los que quedamos para septiembre somos los que, bueno, pues que no tenemos esas familias que tienen que volver a la ciudad y tienen que volver a las clases y tienen que volver a todo eso. Y, y bueno, y, y aún quedamos algunos supervivientes de, ese, de de ese tema. Uh -huh. Así que... Sí,
1: mucha gente que ha trabajado durante todo el verano, obviamente. Hay siempre sí, un retraso de reincorporarse eh, niños al, a los colegios, precisamente porque sus familias pues trabajan muchísimo, trabajan durante todo el verano y, y bueno, pues en vez de incorporarse a lo mejor el día 15, pues lo hacen el, el día 30, ¿no? Más o menos. Exactamente. Exactamente. Muy bien.
5: Pero bueno, como hemos dicho, eh... Seguimos en verano, bueno, mm. sigue sigue la época estival y sigue mm. la gente yendo a la playa. Sí. Y también, como hemos comentado, en, tenemos las Canarias y tenemos eh, mucha gente que coge ahora las vacaciones, que no, no tiene por qué ser aquí en España, que pueden ir a cualquier eh, a, a cualquier lugar y, mm. y, y están con buena época y se van a la playa ¿no? y, y van a disfrutar del mar. Uh -huh. Y de ese tema quería yo también hablar eh, el día de hoy, en el programa de,
4: de uh -huh. hoy. Uh -huh.
5: Y es, es eh, lo de las corrientes de retorno o corrientes de, de resaca, sí. que también se les llama, ¿no?
4: Uh
5: -huh. eh, cómo identificarlas, qué son y cómo salir de ellas. ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, las ¿qué son las corrientes de resaca? ¿no? O, corrientes, o corrientes de, de retorno que, que normalmente se le llaman corriente de retorno ¿no? uh -huh. la de resaca la llamamos mucho los, los, los marineros sí. bueno pues esto es, son unas corrientes superficiales, ¿vale? de agua eh, que retroceden desde la costa hacia adentro, hacia el mar uh -huh. o sea, desde lo que es la orilla hacia el mar uh -huh. eh, se genera por porque se rompe la ola eh, a lo largo de, de toda la cresta vamos a imaginar una ola no y la y esa ola se rompe eh, normalmente antes de llegar a la a la orilla porque hay algún bajo fondo o porque o, normalmente es eso porque hay un fondo ahí de arena o un fondo de piedra que esa ola puede romper en la en la roca o rompe en, el, en lo que es el, el bajo de, de arena uh -huh. y llega bruscamente a la playa,
4: sí, ¿no? con, sí.
5: con mucha energía. Uh -huh. Entonces, eh, esta ola se desvanece en lo que es la orilla y posteriormente, eh, lateralmente, lo que hace al, al romperse la orilla, lateralmente, eh, se desvanece hacia el fondo, ¿vale?, para subir posteriormente en superficie y retornar
4: uh
5: -huh. eh, mar adentro, ¿no?, Sí, eh, bueno, pues esto, esto puede también afectar, eh, sobre todo, es, las mareas. Eh, si están con marea baja, eh, ese fondo va a, va a estar más en superficie, uh -huh. ¿no? Y esa ola va a coger más, va a coger más fuerza eh, de rotura en lo que es la orilla y, por tanto, va a coger más fuerza de retorno hacia el mar. Uh -huh. Esto hace pues eh, como una especie de. como una medusa, vamos a imaginarnos. o un paraguas, ¿no? Un paraguas o una medusa. Uh -huh. eh, entra, entra con fuerza a la ola, lo que es a la orilla, que vemos como, como la espuma blanca, se identifica por esa espuma blanca característica sí. de, la, de la ola que rompe antes de llegar,
1: uh -huh.
5: que, que muchas veces dices, hostia, ¿y por qué se eh, que se ha roto ahí? Eh, a 100 metros de la orilla. Que bueno, se monta una, una cresta,
1: la... ¿no? Lo que llamamos una cresta. O sea, una cresta blanca se, y tal. Se nota ahí sí, la correcto. cresta
5: blanca. Mm. Y eso es por esos bajos, ¿no?
1: Mm.
5: Eh, y lo que no sabemos es que lo peligroso no es esta ola que viene con fuerza, ¿vale? Porque mm. seguramente ahí donde, donde esté rompiendo hagamos pie. Uh -huh. Seguramente haya baja bajamar o, o, a, o tenemos un fondo, un fondo arenoso. Que, ...que nos permite hacer pie o de roca... Uh -huh. y, ...y eso no es lo peligroso... ...esa ola no es peligrosa... ...lo que es peligroso es donde no está rota la ola... ...donde se ve en calma... ...donde se ve en calma... ...se puede identificar desde altura... ...¿vale?... ...porque queda como una especie de río... ...de río que fluye hacia el mar... Sí, ¿no? sí. ...si hay... ...si hay... Mmm, eh, ...cañas o hay porquería en la orilla vamos a, a ver cómo esa porquería eh, se va a desplazar a lo largo de lo que es la orilla y va a retornar mar adentro, uh -huh. y retorna mar adentro con, con rapidez. Uh -huh. Bueno, pues eso, eso mismo nos va a pasar a nosotros. Es decir, si nosotros eh, estamos en la playa y vemos que está rompiendo las olas, eh, ya sabemos cómo son nuestras madres y nuestros padres que, que no desde pequeños nos han dicho no hay que las olas te van a hacer daño y, no, y nunca nos han dejado bañarnos donde las olas ¿no? uh -huh. bueno y, y, y nos y, y vemos en, en los laterales de, de esta de esta rotura de olas eh, que está en calma bueno pues esta parte que está en calma es la peligrosa la parte que, que está en calma es la que nos va a empujar mar adentro, ¿vale? Eh, como hemos dicho, es una corriente superficial. Uh -huh. si, si realmente, si somos buenos buceadores, eh, pero bueno, eso es, eso es algo casi imposible porque no sabemos eh, qué profundidad puede tener esta, esta corriente de resaca, pues lo mismo por el fondo se puede escapar. Pero bueno, uh -huh. que una solución para, para salir de esta corriente uh -huh. de resaca es nadar no no contra la corriente no intentar alcanzar la orilla que eso es lo que naturalmente nos pasa a nosotros si vemos que nos está alejando de costa claro. lo lo común es sí. que, que que nademos hacia la
1: orilla sí ¿no? la tendencia pues, la tendencia un poco es eso no decir bueno algo me está arrastrando dentro del mar pues pues quiero ir hacia tierra esto es un poco la respuesta eh, un poco inmediata que, que, que nos dice un poco pues eso el, el, el miedo no el, el instinto el, el instinto, instinto de supervivencia, claro el instinto de supervivencia ¿sí? te dice pues yo no quiero irme al mar quiero irme pero claro luchar contra una corriente es es un no poco puede, es absurdo no claro sí.
5: es sí 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 además que eh, bueno las estadísticas eh, están ahí y las estadísticas eh, todos los años eh, salen sí por desgracia fallecimientos por este tipo de mm. de corrientes ¿Por qué no por la corriente en sí no por la corriente en sí y que nos que nos metan en el fondo nos ahogue no no es por porque nos cansamos de nadar claro, claro. nos cansamos de nadar eh, intentando alcanzar la costa y entonces vamos al fondo mm. porque porque bueno pues el instinto de supervivencia nos dura lo que nos dura pero el cuerpo también Claro. El cuerpo tiene un límite y, y estamos luchando contra corriente, ¿no? Uh -huh. Estamos luchando contra corriente y no, y no vamos a llegar. Por mucho que sepamos nadar, mmm, seamos expertos nadadores, la corriente, dependiendo de cómo sea es tan fuerte que no nos va a permitir avanzar. O sea Entonces, que
1: hay, un poco hay que aprender a, a un poco a leer, ¿no? A leer el mar, que esta es la, un poco la asignatura la asignatura pendiente que tenemos. Yo creo que toda la gente que se acerca o que nos acercamos a, al mar, que hay que, 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 que bueno que, que los expertos quizá lo veis con más claridad pero que la gente no, 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 no lo ve. no no, claro. no, no ve yo esto. Cuando much. llego
5: a una playa, yo cuando llego a una playa observo, ¿no? Y mm. me, quedo, me quedo mirando al mar y veo, ya, yo sé identificar eh, dónde hay bajos, dónde no hay bajos y, y demás, ¿no? Mm. Eh, por supuesto hay que informarse, ¿vale? Hay que informarse siempre. Eh, donde, donde nos vamos a bañar. Hmm. Normalmente este tipo de corrientes de resaca, además, eh, se producen en playas que no son las de ciudad, no son playas de ciudad, son hmm. playas que están eh, alejadas o que no tienen socorrista. O que, o que están en, en sitios pues que vemos que no va mucha gente ¿no? uh -huh. y que oh, aquí vamos a estar muy tranquilos, bueno, pues no, pues eh, esto tenemos que informarnos muy bien de dónde vamos a estar, ¿vale? Uh -huh. De qué playa vamos a ir y luego una vez estemos en la playa identificar las zonas seguras y, y dónde uh -huh. están las rocas, dónde está lo, donde puede haber fondo y si vemos que rompe esa ola. A ver, no siempre va así, eh, a ser así. Si tenemos un temporal, va a romper sí o sí en cualquier lado. Claro. Pero es identificable porque eh, no va a ser más ancho de 10, 15 metros de, uh -huh. de larga esa, esa ola que rompe. Uh -huh. y, y en los laterales vamos a ver que está en calma. Y se puede uh -huh. identificar, ya te digo, desde cierta altura, un poco de altura antes de llegar a la playa, lo podemos identificar porque se lleva se lleva todo lo que hay en la orilla, se lo lleva uh -huh. mar
4: adentro, ¿no? Uh -huh.
5: Entonces, siguiendo con... Si ya nos ha llevado, ¿vale? Yo sé que es complicado, ¿no? Que, que, que siempre se dice, venga, mantener la calma.
4: Uh -huh.
5: Desde que, que estamos con, con el programa, siempre en todos los problemas que, que he sacado, siempre lo primero es mantener la calma. Sí. Es muy complicado, porque estamos viendo que nos está llevando mar adentro. No pasa nada porque nos lleven mar adentro. no Es que no no pasa absolutamente nada. Eh, eh, va a llegar un momento que, se, que esa corriente deje de impulsarnos más adentro no uh -huh. no 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 va no, no dura eternamente y nos lleva a América No eso <risa> es verdad sí, eso sí. tiene un, una, una fuerza que, que está producida por ese bajo que hemos dicho uh -huh. por, esa, por ese bajo que hemos dicho, No entonces puede, pues no sé, 200 metros 300 metros, pero ya son 200 metros, 300 metros que pueden hacer costarnos la vida? Claro. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay dos opciones. Tenemos dos opciones, aparte de mantener la calma. Uh -huh. Una, la que es para salir de esa corriente de resaca, ¿vale? De esa zona en calma que nos está empujando para afuera, uh -huh. es nadar paralelos a la línea de costa. ¿En qué dirección? En dirección a donde está rompiendo las olas.
4: Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque nos va
5: a llevar la ola a la orilla. La, la ola nos lleva a la orilla. Uh -huh. Si si tenemos roca eh, y está muy cerca, bueno, pues, a lo mejor nos podemos arañar o lo que sea, pero pero la ola nos va a llevar. Uh -huh. La ola nos va a llevar para la costa. Eso nos va a ayudar. Normalmente, ya ya os digo que, que no se produce con las tanto con las olas como con la arena, ¿eh? con los uh -huh. bajos de arena. Entonces, lo común sería con, con unos bajos de arena. Y no nos pasaría absolutamente nada. Es más, nos podríamos hasta poner de pie seguramente porque está rompiendo ahí. Nos ponemos de pie uh -huh. y bueno, pues a que le guste saltar por donde está la ola, pues que salte. Pero pero después del susto, lo suyo es que se salga uno del agua. Se sale uno del agua pues y sí. tranquilo. Pues sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Eso eh, es una manera y sí, la sí. otra Dime es dejarse flotar. Uh
4: -huh. Uh -huh.
6: Te
5: dejas flotar, ¿vale? Eh, vamos dando pedaladas. Con, con los pies, intentando de nuevo, bien nadar en paralelo a la línea de costa, hacia donde está la la, la ola donde rompe la ola, o bien vamos dando pedaladas en paralelo hacia eh, donde veamos que es un sitio seguro, un resguardo o, o, o un barco que veamos uh -huh. pues, vamos, pues vamos hasta allí y ya está a ver, si, si estamos viendo un mercante a lo lejos, no Sí. Estamos, estoy hablando de un recreativo que sí, esté fomeado sí, sí, sí. cerca de la costa o, o lo que sea, que no pasa nada.
1: Eh, he escuchado y una no cosa, Román, he escuchado una cosa esta sí. semana que creo que viene bastante bien a colación sobre precisamente sobre sobre esto. Un poco se hacía un, un pequeño balance de, 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 de lo que había sido esta primera parte, como decimos, del de, de verano. Y, y hombre la verdad es que los datos eran bastante alarmantes ¿no? en cuanto a tema de ahogamientos y este tipo de cosas y luego me sorprendía por ejemplo el perfil el perfil de la persona eh, accidentada eh, era varón de 45 años ¿eh? y me parece me parece tremendo no y sobre todo se da un dato un dato que es eh, que como que la gente no atiende o sea no, no atiende a razones es decir Atendemos cuando alguien nos dice hay medusas en el agua, la gente todo el mundo se sale porque no quiere que le piquen las medusas, pero sin embargo banalizamos el hecho de que haya una bandera roja sí. o, o que no haya socorrista, es decir, que cuando hay un, unas circunstancias que... Obviamente están, eh, bueno, pues por los profesionales, como estamos comentando, eh, están un poco indicando que la situación del mar ese día, en esa hora, en ese momento concreto, no no son las apropiadas para el baño, pues parece ser que, bueno, pues que la gente hace de su capa un sallo y un y poco hace lo que quiere, ¿no? Dice, a mí nadie me tiene que decir eh, si me meto o no me meto, ¿me entiendes? O sea, y luego pasa lo que pasa. Entonces, ya. Este de... Esto
5: nos pasa todos los años. Mm. Todos los años siempre es igual. Eh, tenemos, la, eh, recuerdo el programa del año pasado que hablamos de las banderas.
4: Mm.
5: Eh, estaba yo en Mauritania, creo, de emisión, cuando hablamos de las banderas, creo, sí. ¿recuerdas? Sí. Y además hablábamos de la bandera, la medusa y demás. Mm. Y, y es cierto que es que la gente, mmm, no sé, eh, será porque quieren aprovechar los días de playa y por entender ir a la playa tengo que bañarme obligatoriamente. A ver, que es, qué es para lo que voy, realmente no voy a, a jugar con la arena a, a mi edad, pero eh, también tenemos que entender que hay una serie de profesionales mm. que, que, que aunque lo veamos que son mucho más jóvenes que nosotros, eh, son profesionales y están instruidos en la materia. Claro. Están instruidos para ello. Uh -huh. eh, eh, es lo único que tienen que hacer. Es la seguridad nuestra. Uh -huh. Lo único que tienen que hacer es estar, eh, es proteger nuestra nuestra integridad en la mar, en, claro. la, en la playa. Entonces, si un señor o un chaval, que vamos a decir chaval, ¿no? Un chaval de 19 años o 20 años, nos pone una bandera roja, pero uh -huh. tiene una camiseta y es un señor socorrista, claro. ¿vale? Tenemos que hacerle caso porque sí, sí, sí. él sabe perfectamente que no se mm. puede bañar por, por los motivos que sean. Él mm ha -hmm. tomado de esa decisión y es por nuestra seguridad, no es porque claro, no tenga ganas claro. de ir a salvar a nadie. Mm -hmm. no es, claro. y, hay que, y, es, y es en esos momentos, aunque no se lo crea la gente, es la autoridad mm -hmm. en la playa que manda. Mm -hmm. Y, y es verdad que, que tenemos conocimiento este año de varias agresiones a socorristas. Vaya. ¿Vale? Uh -huh. Sí, 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 de varias uh -huh. agresiones a, a socorristas por pedir a la gente que salga del agua o por pedir a la gente que salga del, del canal de lanzamiento y varada, donde entran uh -huh. y salen las embarcaciones, uh -huh. o por pedir a la gente que, 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 que haga caso a las indicaciones de, de, de uh -huh. las banderas, ¿no? Uh -huh. Y agresiones, y se enfrentan contra los socorristas. Joder. Y al final pues tienen que llamar a la policía local o a la Guardia Civil uh -huh. y, y proceder a detener a esa persona uh -huh. porque no entienden yeah. que ese socorrista en esos momentos está ejerciendo uh -huh. bajo la, digamos, la autoridad uh -huh. de, de, del, del ayuntamiento que es el que se encarga del estado de policía y de seguridad de, en las playas, ¿vale?
1: pues es tremendo y... es tremendo Roman, escuchar es pena, este, este es pena, todos sí. los años es igual sí, claro.
5: todos los años siempre igual Ajá. la gente no no, no responde no,
1: bueno pues no responde. esperemos que, que que haya pasado haya pasado digamos el pico el pico importante y que bueno pues estos días que que nos puedan quedar de buen tiempo de buena mar de, de buenas playas y demás pues que que se puedan disfrutar y en tu caso pues como sabemos que estás de vacaciones en vez de desearte buena prueba y buena guardia pues te vamos a desear pues buen verano también
5: pues muchísimas gracias Ros.
1: hablamos dentro de nada muy pronto Román un abrazo fortísimo
5: un abrazo fortísimo para vosotros
1: Así también
4: saludo. muchas gracias
1: Después del merecido descanso estival, volvíamos a la carga con más historias del azul y también con más energía que nunca. Sonaba la edición número 148 de Al Otro Lado del Espejo un viernes 4 de septiembre de 2015. Hoy recordamos con más cariño que nunca estas efemérides de Al Otro Lado del Espejo, porque en aquel primer programa de septiembre de 2015 comenzábamos Hablando de un nuevo libro que acababa de ver la luz, Ingeniería Submarina del siglo XX. El nuevo libro del ingeniero de la mítica marca española Nemro, don José María Zapata Casaño, al que extrañamos mucho desde entonces y que poco después nos dejó definitivamente para seguir soñando con artilugios para explorar el azul. Conectábamos después con la redacción de la revista digital Acusub, y con su director Joan Font para darle un repasito a la última edición. Teníamos también nuestra dosis semanal de Mis Amigos los Peces, el espacio de Inés García, bióloga marina de la Escuela de Buceo Zoea de Madrid, donde nos hablaba Inés sobre una esponja carnívora, la asbestopluma hipógea. ¡Qué miedo! Relatos de buceo. Reflexión de un buceador. Por Fernando Martín. Hacíamos una pequeña tertulia alrededor de una terrible noticia eh, sobre el fallido intento de batir el récord del mundo de profundidad, reuniendo dos espacios del programa, el de seguridad en el buceo y la cara oculta. Un encuentro en las ondas entre Ramón Verdaguer y Óscar L. García. Blue Drinks Madrid y dando un toque de campana hablábamos con Carlos Pérez Cembrero de la organización Sí para España en defensa de los cetazos del mar. Y con nuestra propuesta de agenda de actividades para el fin de la semana próxima nos dábamos por buceados después de dos horas y veinte minutazos de intenso buceo y de mar. Un programa que recordamos, como todos los anteriores, con todo nuestro cariño y que ya forma parte de nuestra personal memoria radiofónica. Os recordamos que este y todos nuestros programas podéis encontrarlos en nuestro sitio de al otro lado del espejo en iVox.com.
0: Al otro lado del espejo Con Ron Freeman La comunidad del buceo está de enhorabuena Seguimos sumando emisoras por el azul
1: Al otro lado del espejo ya suena junto al mar ya puedes sintonizar, también en la Comunidad de Murcia, la radio del buceo y el mar, en el 87.5 de la FM, Onda Cartagena, la primera del dial, como siempre, la noche del sábado a las 22 horas.
0: Si te apasiona en el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo, es tu programa.
1: Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina... ...y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
0: ¿Spiderman? ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No, amigo. Este mensaje es para los apasionados del mar gente como tú. Sí, Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos vengadores, los defensores del planeta océano y la vida marina. ¿Pero cómo? Arte voluntario del Nakawe Project. ...da el primer paso y envíanos un correo a info Tienes un superpoder, aún por descubrir.
1: ¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces un curso de cuevas es para ti. La cueva del agua, el pozo azul, la cueva del morait... ...serán los escenarios de lujo de tus aventuras... ...y además, mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto sidemount... ...y full cave instructor, Oscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro.
0: Si te incorporas a la sintonía... Estás escuchando Al otro lado del espejo, una ola de espuma rompiendo en la arena de tu vial.
1: Nos vamos de nuevo a la Escuela de Buceo y Biología Marina ZOEA de Madrid para tener nuestra inmersión en la biología marina con su bióloga, con Inés García. Buenas noches, Inés.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien, apurando, apurando un poquito estos, estos últimos coletazos del verano que todavía nos van a dejar bucear un ratito.
7: Igual que además de lo que nos sospechamos.
1: ¿eh? Sí, sí. Yo
7: creo que nos va a dar para pa bucear bastante.
1: Bueno, ya sabes que algunos eh, estamos todo el año intentando ya. entrar al agua. O sea que es verdad. No hay problema,
7: no hay problema. Pues esta noche quería hablaros, o queríamos hablaros, de un animal marino, patilargo, y que no es demasiado conocido, que se llama la araña de mar. Aquí el nombre puede resultar familiar, pero luego... El animal en sí es bastante peculiar. El nombre del grupo en el que se clasifican las arañas de mar es pignogónidos, que viene del griego, que significa muchas rodillas. Y en cuanto veáis la imagen de uno de estos animales, entenderéis por qué se llaman así. Y son artrópodos marinos bentónicos, pero no debemos meterlos en el mismo grupo que los crustáceos, que los cangrejos, las quisquillas y todo lo que conocemos así habitualmente en el mar. Son de un grupo muy diferente. Y las arañas de mar habitan casi en cualquier ambiente marino, en, en aguas frías, en aguas cálidas y a cualquier profundidad. Sin embargo, se comuflan también y tienen un, un cuerpo así tan... que pasa desapercibido, que no son fáciles de ver. Pero, si tenéis curiosidad y mucha paciencia, podéis buscar arañas marinas entre las algas o entre las plantas marinas. Por ejemplo, en la Posidonia. Muchas veces, cuando recogemos muestras para ver los eh, las especies que salen, que tenemos que hacer ese trabajo para algún laboratorio, pues encontramos arañitas de mar diminutas, pero ya os digo que pueden tener mucha variedad de tamaños también y de formas. ...pueden medir apenas unos milímetros o centímetros... ...sobre todo los que viven cerca de la costa... ...pero también hasta más de medio metro... ...los que viven en, en fondos abisales... ...y al igual que las arañas... ...aunque no, no están emparentadas con las arañas... ...pero tienen un cuerpo que está dividido en dos partes... ...la parte de delantera que se llama prosoma... ...que incluye la cabeza y el tórax... ...y luego una parte posterior que lo llaman los biólogos opistosoma y que incluye el abdomen. Pues bien, en la cabeza tienen una especie de trompa que utilizan para succionar el alimento y luego tienen cuatro ojos situados como en una prominencia y también están dotados de tres pares de apéndices, unos que son unas piezas bucales, otros que se llaman palpos y otros que se llaman patas o estas últimas solamente existen en este grupo y las utilizan para limpiarse a ellos mismos. Y también en el caso de los machos, las patas ovígeras son más grandes y se llaman así porque las utilizan para transportar los huevos. Y tienen en total ocho patas con el mismo grosor que el cuerpo. Así que a primera vista parecen todo patas. Es un animal, como os decía al principio muy curioso. Y en cuanto a su anatomía interna, pues también son bastante peculiares porque no tienen sistema respiratorio. El intercambio de gases lo hacen a través de la piel porque esta es muy fina. Y luego su, su sistema circulatorio está muy reducido y como no es suficiente para bombear sangre a todas las partes del cuerpo, utilizan su estómago, las contracciones así peristálticas que se llaman a modo de corazón para bombear la sangre al, al resto del cuerpo. Y de hecho si ponéis en Google, en un buscador, pignogónidos y corazón, os habla, hay, salen varias noticias que en verdad es la misma todo el rato, pero hablando de esto, de que bombean eh, la sangre con ayuda del estómago. Y luego el sistema nervioso está formado únicamente por un cerebro muy simple y dos cordones nerviosos. Y su aparato reproductor, las gónadas, están en la parte anterior del cuerpo, lo que antes hemos llamado el prosoma, lo que era la cabeza y el tórax. Pero las gónadas se ramifican y se extienden hacia el exterior por las patas. Por último deciros que se reproducen sexualmente y que liberan los gametos en el agua... ...donde ocurre la fecundación y que una vez que los huevos ya han sido fecundados... ...el macho reúne toda la masa de huevos, los aglutina con una sustancia pegajosa... ...y los engancha en el cuerpo y, y es el macho el que va a cuidar de la puesta. Y, y tras la eclosión pues sale una larvita que tiene vida libre durante un tiempo y que luego va a sufrir una metamorfosis para llegar a adulto. Y os animo a que veáis en las guías, en las guías no vienen mucho, tiene que ser en, un, en algún libro así un poco más especializado, pero en Google, si ponéis pignogónidos, veréis estos curiosos animales que, la verdad es que, si uno los encuentra, pues podría ser una suerte.
1: Hombre, ya te digo, que eh, digo yo, Inés, que no hay que confundirlos con, con los cangrejos araña, ¿no? Que son
7: no. otra
1: cosa, aunque son también muy patilargos y tal, Eso es. se
7: Esos diferencia, son como un grupo aparte que no no, es, no están emparentados con ningún otro. Uh -huh. Aquí en la escuela tenemos la muestra, tenemos uno en Formol, que es bastante largo, igual son 10 centímetros, así uh -huh. con, de, con las patas y todo, que, que nos lo trajo un profesor de un muestreo que se hizo en una zona profunda. Uh -huh. Y Entonces cuando los alumnos lo ven se quedan sorprendidos porque dicen, ¿qué es eso? Es entre una araña y entre un... Claro. Es, una... es un poco raro, la
1: verdad. Sí, 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 sí. Bueno, pues muy muy chulo, muy chulo. Un, una araña de mar. Muy bien. Sí. Pues pues nada, si te parece, Inés, nos vamos así muy rápidamente a nuestro espacio de un océano de palabras para un poco buscar y rebuscar ahí en, en, entre las especies marinas que tú nos vas trayendo estas palabras que, bueno, pueden significar y de hecho lo hacen eh, otras muchísimas cosas más diferentes, ¿no? Y que no sabemos si eh, estas palabras han sido inspiradas por, por la especie marina o la especie marina tomó el nombre, el nombre popular, se entiende, ¿no? El nombre eh, en latín científico que se pues siempre es como muy exclusivo, ¿no? Es muy curioso.
7: Sí, que luego da tantas vueltas el nombre que al final siempre acabamos claro. sorprendiéndonos.
1: Bueno, pues eh, a mí esta semana me ha inspirado también una especie también muy peculiar del, del fondo del mar y que tú nos has hablado alguna vez del no sé si exactamente, pero bueno, sé que hemos hablado de los espirógrafos, por ejemplo, en su día, pero yo me he fijado en en, en la palabra penacho. Que es eh, lo que llamaríamos una, una prótula intestium, que se llama penacho, también pluma, le dicen en, un poco en inglés, ¿no? los anglosajones. ¿no? Eh, este penacho, ¿no? el penacho y pluma tiene algo así como de muy parecido. ¿no? Penacho es una palabra que, que viene del italiano, que sería penacchio, es, digamos que tiene varias acepciones en el diccionario. La primera sería grupo de plumas que tienen algunas aves en la parte superior de la cabeza. También es el adorno de plumas que sobresale en algunos cascos, morriones, tocados y cabezas de las caballerías engalanadas. El tercero dice que es una cosa que tiene forma o figura de penacho. También que puede ser una masa de aire sobresaturado de vapor de agua y que contiene a menudo contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos vertida a la atmósfera por una chimenea. Y coloquialmente se eh, utiliza para definir la vanidad, la presunción o la soberbia. Si vamos a la desambiguación de esta palabra, pluma o penacho puede referirse, por ejemplo, en ciencia, pues... Eh, plume dinámica de fluidos, una columna que consiste en un fluido en movimiento a través de otro fluido, o también eh, a la columna de erupción o penacho volcánico, una columna de ceniza volcánica y el gas emitido a la atmósfera durante una erupción. Podemos referirnos también a la pluma del manto, un afloramiento de roca caliente dentro de la capa de tierras que pueden causar puntos calientes volcánicos. También se dice del plumaje, la capa de plumas que cubre un pájaro. Y también el penacho, plumas, un prominente o pluma de ave. Eh, si nos referimos a gente, pues tenemos eh, plume la Traverse, nacido en el año 46, que es un cantante canadiense, músico y escritor. Amélie Plum, nacido en 1943, que es eh, un escritor suizo. Ilse Plum, de los niños estadounidenses, ilustrador de libros. Kenneth Plum, nacido en el año 77, un autor americano y locutor. Mike Plum, nacido en 1968, cantante de música country y compositora canadiense. Robert Plum mmm, fue un ciclista de Letonia y escador de fondo. Y Thomas Plum fue un hombre de iglesia inglés y filántropo fundador de la escuela Plum. Eh, en los medios de comunicación y la literatura tenemos eh, Plume, que es un poemario de Kathleen Feniken. Plume Editor, una compañía de edición de Libros de América. Plume también es un episodio de anime japonés de 2005, de la serie Aire. Penachos es un juego de 1927 eh, en un acto por Georgia Douglas Johnson. Plumas es una novela de 1924 de Lorenz Stallings. Penacho también es un álbum de 2006 eh, compuesto por Lostil. Y también es una canción, es Smashing Pumpkins, en su álbum Piscis Iscariot. Y también, como otros usos, pues tenemos pluma del cuello, que es un penacho ornamental en un tocado uniforme. Y bueno, pues recordar que esta palabra de penacho, pues, pues ha sido un poco la inspiración eh, que nos ha provisto un poco la prótula intestium, esta especie marina que se parece mucho, que es diferente, al espirógrafo, pero bueno, que es, una, es, un, es un animal pues un poco así tubular y y con este el efecto. penacho branquial. Exacto. De hecho,
7: si ponéis penacho branquial en un buscador, todo lo que sale es o, o el penacho branquial de un gusano poliqueto, como el mm. que tú dices que es así como un tubito y un, y un embudo, o el penacho branquial de los nudibranquios, que es... Pues la, el floripondio que tienen en la parte posterior del cuerpo los nudibranquios.
1: Uh -huh. Muy bien. Es
7: curioso.
1: Pues nada, nos vamos a despedir con, con esta canción de Smashing Pumpkins, en, que es sería Penacho o Pluma, si lo decimos en inglés. ¿Vale?
7: Muy bien. Me da pena despedirme, pero adelante con la
1: canción. <risa> Un besito, no, Inés. No. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. La pasión que caracteriza a aquellos que buscan preservar la historia y encontrar la manera de interpretar sus páginas en blanco. Permanecemos atentos a lo que fluye constantemente desde patrimoniosubacuatico.net y en su reflejo en la radio. Esto es La Conjura de los Pecios. Buenas noches. Lucas. Buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Rol. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
1: Pues molvé, aquí seguimos. Muy bien, progresando
8: en el Valencia, si sí, me gusta. Sí, sí, sí. Vamos, tampoco,
1: tampoco, tampoco crees que paso mucho de ahí. ¿eh? O sea.
8: Bueno, pero para venir a tomar cañas, eso te sobra. O sea que lo principal lo tienes cubierto.
1: Bueno, de hecho, me crees? aprendí una frase. Me aprendí una frase que yo no sé si debo de decirla, eh, Lucas.
8: Bueno, dile si no, ya veremos qué hacemos.
1: ¿Cómo era? Era algo así como eh, Valencia y yo me debe no sé
8: Vale, déjalo, déjalo. ¿eh? <risa> déjalo, te he visto venir, amigo. Visto venir. Lo, lo no, que no, se no. dice
1: fuera de. Qué de mal, eh. Ya, todo qué, mentira. Qué, todo mal, mentira. Qué, mal, qué mal, qué mal, qué mal. No, además es que me consta. Me consta que mis amigos <risa> valencianos, que tengo un montón, eh, son sí, pues, de lo mejorcito, de lo mejorcito que bueno, me ha pasado. Sea, pero que... de esas
8: hay en todos. Esas frases están bien tenerlas. Es cultura popular, así que es muy Sí, larga. sí, sí. Bueno, eh, os cuento cosas, si queréis, porque tenemos la la actualización ¿no? el reporte de cómo está la situación molaría que tuviéramos una entradilla ahora en directo desde Mazarrón la, la historia que tenemos con el barco fenicio que por cierto la gente como, como se ha indignado y un poco con razón porque muchos titulares le llaman la barca fenicia sí, claro. pero bueno es un barco es un barco sí, sí. es un barco uh -huh. y bueno sabéis que estaban los técnicos la se dice ¿no? la junta bueno aquí les, creo que es la, la, el organismo eh, territorial autonómico que se encarga del patrimonio arqueológico en Murcia Estaban todos junto con el Museo de Arqueología Subacuática estudiando a ver cuál era la situación de, del pecio Y bueno, lo último que os comenté, que además he dejado pasar un poquito de tiempo en las noticias en, en la web porque no quería solapar cosas que no fueran del todo relevantes y la tenía guardada para, para hoy para vosotros, y es cuál es la, la última hora, como decíamos, de la situación del barco. Y es que, bueno, comentábamos que en principio se conocía que estaba en riesgo y que se tenía que extraer y los resultados de estos 15 días intensos de trabajo, lo primero ha sido investigar cómo es el, el sarcófago, porque no sé si sabes, seguro que sí, que tiene una, una estructura de hierro que lo cubre, no sé sí, si lo has visto, sí. y en el, en el arco tienen una réplica, si no me equivoco, eh, igual me equivoco, pero me suena que en el que tienen el arco hay una réplica del, del sarcófago de acero que protege porque como hemos dicho más de una vez, está muy, muy, muy accesible. Uh -huh. Y bueno, había unas, hace unos años, ¿no? que, que estábamos comentando que se iban a hacer unas intervenciones de infraestructuras que podían modificar la, la densidad de la arena y, por lo tanto, podía haber movimientos en el, en el lecho marino y esto podía afectar a la, a la estructura. Pues bueno, se han detectado, haciendo unas aberturas dentro del cofre para poder acceder a ver cómo estaba el barco, en popa y en proa 8 metros de eslora, es ¿eh? muy, muy cortito.
4: Uh -huh.
8: Y lo que han podido ver son dos cosas. La primera y más llamativa, o por lo menos a mí me ha resultado más llamativa, la prensa tampoco es que lo, lo destaque mucho, es que el sarcófago está contaminando mediante el óxido los restos. Vaya. Entonces, eso, sí, sí, eso es, eso ya es planteable. Mm. Y lo segundo es que han visto que se está escorando. Debido a lo que te decía de las de las obras de infraestructura, pues bueno, el, el sarcófago, me imagino que tendrá que pesar un, un quintal, se está yendo de lado con el riesgo que en un futuro no sé cuánto de lejano podría llegar a aplastar la embarcación. Entonces, bueno, ahora viene el siguiente paso, se ha hecho la, esta pequeña prospección para ver cómo es la situación de, de, del yacimiento y ahora están evaluando el nivel de urgencia que tiene, porque, claro, el barco no se va a extraer entero de una sola pieza, se tiene unas líneas de rotura, no lo sabía, lo, lo he visto en el último artículo, que por cierto lo cito, que es de La Verdad, de, de, de la verdad en su versión de Mazarrón, La Verdad, el periódico de Murcia, que hay unas líneas de, de fractura en el casco y creo que van a aprovechar estas líneas de rotura ya propias para sacarlo sacarlo por ahí. Vamos a ver qué, qué deciden hacer. Y bueno, el proceso que tienen previsto, no, no te puedo hablar de, de tiempos todavía porque lo están planteando, pero el proceso que tienen previsto es el, el, el estándar, entre comillas, entiéndeme estándar porque no es, un, no es un barco estándar, pero es sacar para mantener en un ambiente húmedo dentro de una... dentro de... de es que no recuerdo la palabra con la que he visto, pero bueno, las, la cofradía de pescadores tiene una especie de, me sale en valenciano, no sé decirlo, de albercas, de, uh -huh. bueno, unos recintos donde pueden tener agua dulce para hacer el proceso de desalación. Sí. Entonces no se saca y, como hemos dicho tantas veces, se, se empieza a secar, sino que ahora se tiene que llevar a unas cubetas, eso es, con, con agua dulce, pero que se va bajando la salinidad de ese agua poco sí, a poco sí. para ir quitando los cristales de sal. Porque uh -huh. si no sabes que la madera, cuando sale del agua, el cristal se solidifica y, y revienta la madera. Claro. Entonces, lo que hacen es que mediante la. mediante este proceso de, de ir bajándole la densidad salina al agua, van eliminando los, los cristales de sal. Uh -huh. Cuando han eliminado los cristales de sal hay un proceso de liofilización en el que van inyectando unas, unas resinas. Que cubren los huecos que ha dejado los cristales de sal al De forma que primero evitan que revienta y luego evitan que colapse.
1: Claro. Más o menos. Claro,
8: Perdonadme claro. La, la explicación chavacana, no, no, así la, la rápida. Lo has explicado
1: vamos. perfectamente, además, eh, o sea, no, no es la primera vez que nos lo cuentas y yo creo que sí, se visualiza perfectamente, ¿no? Entonces, esta estructura pues, molecular del.
8: Sí. Sí, sí, de, 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 de la el, madera. De la, la claro, madre que
1: está. Claro, claro. ¿no?
8: La verdad es que está increíble. Esto, todo esto, creo que ya lo hemos hablado, pero todo esto mm. empezó. O empezó, o se ha utilizado, o se ha estado investigando en el, en el BASA, uh -huh. en, el, en el famosísimo. Y la historia está que lo que he podido leer es que también tienen previsto hacer un, un museo, es proceso para, para este pecio, que lo quieren hacer en cabezo del faro. Y de forma que es eso, que esté próximo a la, a la localización del pecio para, descontextualizar, para no descontextualizar la, la pieza. O sea que... Esa es la, la actualización ¿no? El, sí. de, de cómo está la situación en directo desde Mazarrón.
1: Muy bien, muy bien.
8: Así que os la contamos. Y bueno, si queréis ahora comentamos un poquito por encima una de esas, de esas historias que, que nos gustan, que después de colgarla me pasa como muchas veces que me puede la emoción y digo ¿hasta qué punto es arqueología subacuática o no? Y enseguida me, me justifico diciendo, bueno, la metodología es, es arqueológica, por lo tanto, para mí, vale, uh -huh. lo compro admitimos pulpo. La historia es de Robert Bayard, Bayard, no sé pronunciar el apellido, es inglés, imagino que será Bayard, eh, que fue famoso por el descubrimiento de, del Titanic y es un investigador de National Geographic. Pues bueno, está trabajando ahora en la localización de los restos de Amelia Earhart cuando se estrelló en su... desapareció, vamos a decir, desapareció, ahora hablaremos de eso, cuando desapareció en su intento de ser la primera mujer que daba la vuelta al mundo en, uh -huh. en su avión. Y bueno, la historia de Amelia Earhart es famosa porque fue la primera mujer que, que cruzó en solitario, si me equivoco, corrígeme por favor, el Atlántico. Correcto. Y, y en su siguiente intento de batir récords en 1937, su idea es esa, la que comentábamos, la de dar la vuelta al mundo. ¿no?
4: Uh
8: -huh. Y hay varias teorías, algunas más descabelladas que otras y tal, en las que están hablando de, de dónde podrían estar los restos de Amelia Earhart junto con el copiloto que llevaba para esta, para esta misión. Uh -huh. Y es que la historia... A ver, voy a decir es chula, perdonadme, pero desde la distancia, en cuanto a en cuanto al romanticismo de una desaparición, sí. puede ser, ¿no? Todo lo chulo que esto pueda ser. Es que, bueno, la, la historia, el barco con el que está Bayard ahora investigándolo, te lo puedes imaginar, es su última tecnología a tope, o sea, no le falta un LED en ningún punto de la pared. Uh -huh. Está, vamos, tiene lo, lo más puntero para localizarlo. Claro, esto cuesta mucho dinero y el dinero hay que optimizarlo, por lo tanto, están cogiendo diferentes teorías, diferentes fuentes de información para optimizar el proceso de búsqueda. Por eso decimos que, al final de cuentas, es proceso arqueológico porque están siguiendo unos una, una metodología científica para localizarlo y, en este caso, metodología científica subacuática. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando Amelia desapareció, la, las señales de radio que mandaron desde su última posición, la, el barco de los guardacostas estadounidense, que le estaba esperando en el siguiente punto de control, por así decirlo, localizó las llamadas, o sea, recibió las llamadas, pero no pudo localizarlas. Entonces, bueno, con el estudio posterior que se ha hecho, se ha estado investigando que hay ciertas llamadas, en principio cinco llamadas, que la dirección, según el rumbo que ella indica, os lo estoy contando por encima para que leáis el artículo, que al final de cuentas es lo bonito, ¿no?, que está muy redactado. La historia está en que esas cinco señales que se han podido detectar en ese periodo desde que ella lo hizo, eh, todas más o menos trazan una línea respecto al rumbo que llevaba sobre una isla en las Islas Marshall que es una isla muy pequeñita de apenas, te lo digo de cabeza, pero creo que son 7 kilómetros de largo por muy poquitos de, de ancho y que, bueno, se ha podido establecer, porque claro, las teorías es dos, o que se estrelló en el mar o sí. que aterrizó en algún sitio, no, no nos queda otra. Entonces, si se estrelló en el mar, no se sabe a qué altura, pero si aterrizó, siguiendo lo que te decía, esta, esta alineación de, de señales y tal, iba buscando una isla más pequeña todavía de la que se cree que aterrizó, que no localizó, que por radio decía que no localizaba, pues eh, tiene un arrecife de coral que en el momento de baja marea, como fue el caso en el que se cree que desapareció, dispondría de una especie de pista de aterrizaje de arena en el que podrían haber dejado el, en el que podrían haber podido aterrizar el, el Electra, que es como se llamaba el avión. Uh -huh. Pues si esto fuera así, ya te digo, estamos trabajando hipótesis tra sobre hipótesis. Esto ya deja de ser historia, esto es, mm, no sé, anecdotario. Yeah. Si hubiera podido ser así, eh, hay unas señales de socorro hasta 57, creo que se han podido detectar, que se emitieron por la noche, el artículo dice que seguramente para evitar los calores de, del día en la playa, desde, desde el avión, pero que puede ser que la subida de marea hubiera acabado arrastrando los restos del avión hasta el hasta el mar, y en definitiva que Amelia Eichhardt pudo haber acabado sus días como náufraga en una isla de, de las Islas Massa. Así que, bueno, es una teoría, sí, no sí. sabemos
1: una, una no, que es una historia de estas que es un poco, pues claro, carne de novela, ¿no? carne de claro, novela, sí, de película, sí. de, en fin, de estos documentales un poco más eh, eh, digamos <ríe> Eh, fantásticos, ¿no? Decir, sí. de ahí... A mí me sorprende, ¿no? De que de que en estos temas, eh, bueno, porque ahí un poco es contradictorio, porque Robert Bayard, eh, pues obviamente, claro, es una persona que tiene el, el haber encontrado el Titanic, ya esto ya es para siempre, ¿no? O sea, sí, eso ya ese lo ese prestigio claro, ya lo tiene para calidad. siempre, ¿no? Pero, sí. pero luego es verdad que hay un montón de, de... de estos canales y demás que hablan de este tipo de... de, de un poco de misterio, y de tal uh -huh. y cual en, que, uh -huh. en el que se le da o sea se, se desarrollan muchas hipótesis pero que tampoco tienen unos fundamentos eh, o sea que es un poco hablar por hablar claro. ¿no? Es decir bueno me,
8: me pasó eso cuando empecé leyendo el artículo pero luego la verdad yo te lo he contado de una forma muy sucinta pero el tema ese de las señales de radio y tal hmm. creo que lo que están haciendo es cogerse a un clavo ardiendo y al único testimonio
4: sí. real o sí.
8: testimonio tangible que puedan tener para intentar trazar un, un nivel de búsqueda eh, lo del barco que es caro no te lo he dicho de forma gratuita nunca mejor dicho es, un, es un, una expedición que valdrá mucho dinero te digo. yo me imagino que habrá algún interés gubernamental por parte de los Estados Unidos como pionera como pionera sí, mujer sí, dando la vuelta al
1: mundo a ver Amelia Amelia era sí. un, todo un personaje de la historia sí, 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 obviamente sí. Eh, claro, una precursora de, 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 de muchas cosas la hemos visto además. incluso eh, con traje de buzo clásico ¿eh? sí, o sea, sí sí, 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 sí. sí.
8: He, he podido además también estar investigando <risa> un poco sobre ella sí sí y me ha parecido una pionera exploradora científica sí, que, sí, sí. que, bueno, si hubiera conocido la tecnología con la que se le está buscando ahora, estoy seguro que empezaría a preguntar cómo funciona, qué parámetros. Claro, o sea, claro, claro. Es... Sí, sí, sí. Bueno, es una lástima, pero sí. está convertida en leyenda. Y no sé hasta qué punto es relevante que la encuentren o no, o es quizá más interesante el que se quede ahí como un objetivo y que pueda dar otras serendipias, ¿no? otros descubrimientos mm. casuales. Pero bueno... Hay una foto en el artículo que, por cierto, no os lo he citado. La fuente, si no me equivoco, es de National Geographic. Sí, El de National Geographic, correcto. Eh, hay, una, hay unas infografías muy chulas en las que está la teoría desarrollada de que podría haber pasado, cómo podría haber aterrizado, en caso de haber aterrizado. Mm. Aparece la ruta que quería hacer con su plan de vuelo, por pues, si os interesa. Y la verdad es que a mí me ha parecido bonito como, como broche o como final... El plantear que, bueno, es una isla que es preciosa, o sea, la isla la, la puedes ver por satélite. Y enseguida fui corriendo a Google Maps para verla y es tan pequeña que, que, que no se ve. Y, bueno, quién sabe si hay agua dulce, si no, yo no lo sé, pero a mí me gusta esa idea romántica de pensar que, bueno, que por lo menos pudo estar viviendo en, en un uh -huh. paraje así.
1: Hombre, o sea, pues sí. Si no se la verdad, sí. es porque no quiere. No, no, es, que verdad, es verdad, estoy de acuerdo. Espero estoy que, de acuerdo. Creo que. Sea, lo que, sea, que... Que es una cuestión de tiempo, Lucas, si algún día, sí. sí, es una cuestión de tiempo, yo creo que todos los, todos los incógnitas que, que que quedan como eh, con este caso, como otros, que puede haber, el, 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 ¿sabes? El marqués de Saint-Exupery, sí. que también eh, sí, sí, desapareció sí. con un avión y tal y cual, o sea, en fin, que ha habido muchas... Eh, situaciones similares ¿no? Similares, no no, sí, no con podido... tanto con tanto digamos tanto prestigio ¿no? como esta mujer y tal y cual pero yo creo que es el tiempo el que un día aparecerá porque en fin el problema es que el Pacífico es muy grande ¿no? es, es el espacio de la tierra más grande en el sí, que sí. en el que uno se pueda perder ¿no? O sea, sí.
8: vamos a ver si aparece o no ya te digo es, la historia en sí es bonita ya os digo, lo, lo único que puede ser en esa aparición, pero en cuanto al romanticismo del explorador y tal, pues joder, es chulo y el y que, en, que estén trabajando por investigar, ya te digo, simplemente por la experiencia que esos investigadores están desarrollando, esas horas de, de claro. vuelo en este caso, ¿no? Valga la, uh -huh. la, la, para, la paradoja, pues sí. Pues bueno, tendrá sus, sus beneficios y bueno estaremos atentos yo me imagino que igual dentro de unos años aparece o igual la encuentran
1: igual también estamos hablando sin
8: saber claro, así. Claro. pues nada estaremos, estaremos atentos ya Lu lo sabes
1: Lucas un placer como siempre escucharte eh, esta pasión que le pones ¿no? a estos, a estos temas
8: ya sabes que para el placer es para mí
1: muy bien ya sabes. un abrazo grande de
8: estar con una semana rol un abrazo bien fuerte
1: hasta pronto chao chao
8: gracias chao
1: Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org.
9: ¿Qué pasa, Rol, preparando el equipo de buceo?
1: Ya lo ves, todo a punto. Nos vamos de crucero. No te digo más para no darte envidia.
9: Oye, ¿y tu regulador? ¿No te dio problemas en la última inversión?
1: Mi regulador, amiguita, acaba de pasar los mejores días de su vida en el servicio técnico oficial FlowCheck. Está como nuevo. FlowCheck te certifica la revisión y además te hace las mejores recomendaciones para prolongar la vida de tu equipo de buceo. ¡Garantizado!
9: Pues si no querías darme envidia, te ha salido por la culata. Yo acabo de volver y creo que mi regulador se merece lo mejor. ¿Cómo hago para hacer el mantenimiento del mío?
1: Fácil, llamándoles al teléfono 936 672 710 o enviándoles un mensaje a través de su web Flowcheck.es Lo vas a flipar Ya me contarás a la vuelta
7: Flowcheck es la caña
1: Nadie sabe lo que puede hacer Hasta que decide intentarlo 1949 Ludovico Mares diseñó y fabricó Sus primeras máscaras con un objetivo claro Compartir su inmensa pasión Por el mar con el mundo Diving, snorkeling, free freediving Spearfishing Entra en una nueva experiencia ¿Estás preparado para emociones mucho más profundas? Tecnología, vanguardia, innovación y el mejor diseño italiano La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años La pasión ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene Mares La primera semana del mes, como de costumbre, fue azul, amigos. Una nueva oportunidad para los apasionados del mar, aquí en Madrid. Y en esta ocasión, multiplicando invitados que nos propusieron temas de lo más interesante. Hoy tenemos al otro lado de la línea de Skype a Daniel Rolleri, director de Ambiente Europeo y vicepresidente de la Asociación Española de Basuras Marinas. Buenas noches, Daniel. Bienvenido de nuevo al otro lado del espejo.
10: Buenas noches, Rol. Encantado de estar nuevamente con vosotros.
1: Fenomenal. Y también tenemos una representación de las invitadas de honor a Blue Drinks Madrid, Brazadas de Vida. Nuria Consuegra, buenas noches.
2: Buenas noches, Rol.
1: Bueno, está por ahí también Celia Pascual. Buenas noches, Celia.
9: Hola, buenas noches.
1: Y también Marina Martínez. Buenas noches, Marina.
9: Buenas noches,
1: ¿qué tal? Fenomenal. Bueno, pues bienvenidas todas al otro lado del espejo y a Sara Ramalo, que la enviamos un saludo desde aquí porque no está con nosotros. Bueno, vamos primero con Ambiente Europeo, Daniel Rolleri. Eh, qué bueno tenerte de nuevo por el programa, Daniel, por tu presencia en este curioso espacio para el encuentro que tenemos tan lejos del mar, los Blue Drinks Madrid además que, bueno, tú ya eres veterano de este tipo de citas, por supuesto que de mil otras más importantes, pero me refiero a los formatos Blue Drinks, ya estuviste hace un tiempo también con nuestros compañeros de Murcia y quería un poco preguntarte qué tal ha sido esta experiencia del martes en la taberna de mi abuelo, aquí en Blue Drinks Madrid.
10: Bueno, muy bien, me ha encantado, Este siempre, siempre nos nos viene bien poder estar con la gente, ¿eh? sobre todo con gente que no conocemos, ¿no? conocer gente nueva, gente mayormente vuestro público, amante del mar, conocedores del mar y tener la oportunidad de, de poder hablar de este tema que de poco de poco a poco se va se va conociendo. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, y, y bien, entonces, porque, bueno, yo la verdad es que tengo que lamentar que mi ausencia, que no, no pude estar en esta ocasión por primera vez, eh, yo era el que más lo sentía, ¿no? El, el no, poder, no poder compartir con vosotros este rato, ¿no? Pero, vamos, vi por las fotos que, bueno, estaba animado, ¿no? Estaba animado el tema, no sé si hubo bueno, sí, te, interacción con la gente. Te hemos
10: echado de menos, es verdad, te hemos echado de menos, pero. Pero hubo un lindo grupo de gente. Uh -huh. Era una linda noche a puertas y ventanas abiertas y yo creo que además de poder tener la oportunidad de informar y de informarnos sobre, no solo sobre el problema de basuras marinas, sino sobre este proyecto barra reto que uh -huh. tenemos con Brazadas de Vida, este además de tener esa oportunidad también de pasar un de tener la oportunidad de pasar un buen rato ¿no? con, con gente, como digo, amante del mar, interesada uh -huh. por la protección marina.
1: Uh -huh. Pues sí, esta, esta es la idea, esta es la idea de que, de que los encuentros Blue Drinks reúnan ¿no? un poco a, a toda la gente que tiene algo que ver con el mar o sobre todo que, que siente la pasión ¿no? cada uno un poco uh -huh. a su manera, ¿no? pero pero todos siempre pues pues empatizando con ese espacio común que es, que es el océano, que es el mar, que son eh, las zonas acuáticas. Bueno, y te acompañaban cuatro deportistas, como cuatro soles, eh, con un proyecto bien interesante que comentas, Brazadas de Vida. Y, y bueno, como hemos, las hemos presentado, las tenemos por aquí. Eh, ¿Quién nos cuenta un poco en qué consiste este reto?
9: Eh, bueno, pues lo cuento lo cuento yo si, si queréis. Eh, pues Brazadas de Vida surgió de, como dices, de una iniciativa de cuatro amigas que somos nadadoras y queríamos hacer algo pues comprometido con la sociedad en la que vivimos y con problemas con, actuales con los que nos sentimos comprometidas. Y de ahí surgió el querer colaborar con la Asociación Ambiente Europeo eh, sobre el problema de las basuras marinas, porque esta es una frase que cada vez repetimos más, eh, somos parte del mar, nos sentimos parte de él como nadadoras y de ahí nuestra motivación pues, para intentar hacer algo y, y protegerlo.
1: Bien, bien. Oye, ¿y por qué creéis que funcionan estos desafíos deportivos? ¿Qué tienen que, que alcanzan tanta repercusión? ¿Por qué llaman tanto la atención?
11: Sí, yo pienso que lo que hacen estos tipo de retos es porque la gente se siente como... Eh, más ligada a la causa al ver que alguien se esfuerza o hace un esfuerzo, digamos, al que no estamos acostumbrados por algo que normalmente, como es el caso de los plásticos, deberíamos de ser conscientes pero no somos conscientes. Entonces ayuda a dar visibilidad, ¿no? Uh -huh. Porque siempre que ves a alguien en acción te anima a, a tú también a lo mejor eh, formar parte de esa acción.
1: Me encanta, la verdad es que me encanta. Hace nada, un par de semanas o así, teníamos también en el agua otro gran nadador de fondo que, que también estuvo en Blue Drinks compartiendo su energía, Java Sanz. No sé si lo, lo conocéis con, con su re, su reto 20 Bridges, ¿no? O sea, rodeando, rodeando a nado la isla de Manhattan, ¿no? También con un mensaje sobre la contaminación de los océanos. Y, y yo creo que fue, que esto ha sido un gran éxito. Y, yo no sé cómo cómo podemos nosotros desde desde fuera, eh, al, claro, os vemos hacer un desafío tremendo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para colaborar con, con brazadas de vida?
9: Pues bueno, nosotras uno de nuestros uno de nuestros lemas, no, eh, un poco vinculado por ese esfuerzo que supone el reto, no, es lo de héroes del mar, pero no solo nosotras podemos ser ese día héroes del mar, sino que todos de alguna forma también pueden, eh, como dice Marina, ¿no? entrar en acción y sentirse parte de, de esta iniciativa, pues como hacían el otro día pues la gente que estaban en, en la charla de Blue Drinks, ¿no? Interesándose uh -huh. por el problema, eh, tomando conciencia, intentando cambiar nuestros hábitos del día a día, porque eh, la suma, la pequeña suma de todos, pues es muy importante, ¿no? Y al final, de muchos granitos de arena, pues sí que se puede formar una montaña. Y, bueno, en nuestra página web, por ejemplo, brazadasdevida.org, pues hay, hay muchas alternativas de, para poder sumarse a, a los seres del mar, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, oye Daniel ¿eh, ¿le estamos ganando alguna batalla a este desastre medioambiental que supone la basura marina? Quizá la batalla mediática a lo mejor
10: Sí, la batalla de estamos en el comienzo el comienzo, la verdad, para ser realistas para ser realistas no quiere decir ser negativo hay un gran, gran, gran trabajo para hacer, hay que hacer una gran reconversión, empezando por nuestra mentalidad, por la forma en que vivimos, en que consumimos y que nos comportamos también con relaciones al medio ambiente. La tarea es titánica, yo te diría, no solo con el tema de las basuras marinas, sino en general con medio ambiente, es uno de los grandes desafíos que está enfrentando actualmente la humanidad y uno de los grandes desafíos que va a tener que enfrentar en las próximas décadas. Esto no es un tema que se vaya a solucionar en dos o tres años, hmm. pero lo bueno, la buena noticia, es que la rueda está empezando a rodar no hmm. muy de a poco, muy de una manera dispar en algunos lugares más que otros, pero yo, quizá lo puedo decir, que llevo muchos años en este tema. Durante muchos, muchos años nunca se había dicho nada acerca de este tema, nunca uh -huh. había habido ni más mínimo ruido, uh -huh. y hoy el ruido se está empezando a escuchar, y eso es muy bueno. Uh -huh. Rol, ¿me permites hacer un, un comentario sobre la de vida? Creo Faltaría que es importante más. para la audiencia uh -huh. que entiendan. Eh, eh, que estas cuatro mujeres maravillosas que van a enfrentar este desafío no son nadadoras profesionales, ¿no? lo cual convierte a este desafío en algo incluso más interesante, ¿no? Son cuatro personas que tienen su profesión, su trabajo, su carrera, su vida de familia, les encanta el mar, les apasiona el mar, este se entrenan para ello, pero no son nadadoras profesionales, ¿no? Ajá, ajá. De alguna manera también esto hace que la gente, sobre todo la gente joven, eh, se sienta más identificada con ellas, ¿no? Porque a veces cuando tenemos el super nadador o la super nadadora profesional, campeón de esto y de aquello y lo sí. otro, nos, nos suena un poco distante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, estas cuatro mujeres pueden ser perfectamente compañeras de trabajo nuestros, vecinas, amigas, este, primas, etcétera, etcétera, ¿no? Son cuatro mujeres que les encanta el mar y que han querido dar un paso más allá, más de nadar para ellas mismas y por el placer de hacerlo, querer aportar su grano de arena y hacer este de, de su actividad algo que tenga que tenga un sentido más allá de, del nadar.
1: Uh -huh. eh, nosotros por aquí ya hablamos desde hace tiempo de los vengadores del mar, que están tan de moda estos personajes, ah. ¿no? Eh, <risa> y hablamos de Ocean Man y Ocean Girl, que que, que somos cada uno de nosotros cada vez que hacemos un gesto en favor ¿no? de, 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 de acabar con, con esta situación ¿no? y de devolverle un poco uh -huh. este equilibrio al mar y esta salud que que sabemos que ha perdido. ¿no? Eh, eh, chicas, eh, contadme un poco, el reto El reto consiste en nadar un montón de kilómetros, por lo visto, y un día concreto.
11: Sí, el reto lo vamos a hacer si todo sale bien, me refiero a las condiciones climáticas y tal, meteorológicas, el 28 de septiembre, que cae sábado. Uh -huh. O sea, que nos queda menos de un mes para ponernos manos a la obra y empezar a dar brazada Y consiste en hacer un recorrido eh, desde la playa del puerto de Mazarrón hacia Cabo Cope, uh -huh. de aproximadamente unos 25 kilómetros. Wow. Luego ya, según esté el mar, pues nadaremos más. O sea, según la trazada que podamos hacer por, por las playas, pues nadaremos más o menos. Pero en uh -huh. principio está previsto que sean esos sobre 25 kilómetros y creemos que podremos tardar entre 8 y nueve horas, pero wow. ya depende mucho, ya te digo, de, de cómo esté el mar, no uh -huh. de si hay viento, no hay viento, de las corrientes y, y estas cosas que hasta que no llega el día no vamos a saber
10: cómo van a ser.
1: Claro, claro, claro. El... Un, dato,
10: un dato curioso, Ross, para ¿Sí? la audiencia que yo no sabía y me llama la atención, es que el otro día en Blue Drinks nos acompañó... Eh, el entrenador de, de las chicas sí. eh, Alberto Pérez y nos contaba que el equivalente de 25 kilómetros en natación eh, son aproximadamente es como correr unos 100 kilómetros o sea esto hmm. es muy interesante para darte cuenta el, el, el tipo Madre de Dios. esfuerzo que van a enfrentar ellas
1: claro claro o es sea, una carrera de estas de marathon man una cosa así o sea pero en el agua Imagino que tenéis algún tipo de soporte eh, que vendrá con vosotros, algo de logística, ¿no? de barcos de apoyo, etcétera, etcétera.
9: Eh, llevaremos un, un kayak eh, con un kayaker que será el que la embarcación que venga más cerca de, de nosotras y esta persona es la que nos va marcando la dirección a la, hacia la que tenemos que dirigirnos. Y también va un poco pendiente de nuestra seguridad, pues para no acercarnos mucho a la zona de acantilado, o si hubiera algún banco de medusas, pues ir marcándonos la trazada, pues para uh -huh. marcarnos la dirección y que sea segura. Y además luego llevamos embarcaciones a motor, que estas pues estarán un poco más alejadas de nosotras, pues para no generar oleaje extra que no necesitamos. Claro. Y, y entonces pues vendrá, Llevarán en nuestro habituallamiento, vendrá un socorrista para, uh -huh. por si hay cualquier tipo de emergencia. Y, y si, sí, bueno, luego queremos llevar alguna embarcación de apoyo más, por si es necesaria una evacuación de emergencia de todos. Y bueno, y también pues para que venga gente acompañándonos y que nos anime, porque. Nos va a hacer falta.
10: Claro, la seguridad y si ante todo. Esto... Y si alguien de la zona de Mazarrón también quiere contribuir con una embarcación, estaría estaría muy bien. Siempre es bienvenida cualquier cosa que podamos agregar de seguridad. Tenemos también una pequeña logística en caso de que por condiciones del tiempo, de la mar o lo que sea, haya que evacuar. Porque ellas van a nadar a lo largo del puerto de Mazarrón, a lo largo de toda una costa. Sí. Que está protegida, no la parte marina, aún uh -huh. estamos luchando por esa protección, pero sí la parte terrestre es una llanura costera que está protegida, es el parque regional eh, Puntas de Calnebre-Cabo-Cope, con lo cual uh -huh. ahí no hay mucha infraestructura de puertos para bajar de embarcaciones. Entonces, cualquier apoyo que podamos tener de la comunidad local, especialmente del puerto Mazarrón, que es donde salimos, será bienvenido.
1: Bueno, pues nosotros, aparte de este apoyo mediático que podemos daros desde aquí, de amplificar un poco este mensaje, obviamente, eh, bueno, tenemos un grandísimo colaborador del programa, eh, que es eh, del servicio marítimo de la Guardia Civil, precisamente. Con lo cual, es un poco, son los ángeles del mar. Ellos están siempre ahí, uh -huh. pues atentos a la seguridad, que es lo, lo más importante, ¿no? Siempre en el mar. Este espacio común que todos queremos disfrutar, del que queremos proteger también, pero que, eh, obviamente, hay que, hay que hacerlo con seguridad. Eh, Daniel, hubo un momento en el que el concepto de usar y tirar era ultramoderno, era cool, ¿no? era, era guay. Y además jugábamos con la idea de que cualquier cosa eh, que no fuera así era como antieconómico. Es decir, ¿cómo pudimos estar tan sumamente equivocados durante tanto tiempo?
10: Sí, eso fue un error garrafal que, del cual hoy estamos pagando las consecuencias. ¿no? En los mediados de los 50 Uh, se inició esta nueva idea de este nuevo modo de vida que se venía, que no nos podíamos perder, que nos teníamos que subir ese carro, sí. usar y tirar, de ya no hay que reparar, planchar, limpiar, lavar, etcétera No te gusta, eh, te compras otro nuevo. Eh, era muy promisorio, era un futuro ideal, sí. pero como muchas cosas que hace nuestra especie, sí. realmente... No nos dimos cuenta que nos hemos estado durante décadas disparando en nuestro propio pie, ¿no? Sí, sí, Y ahora estamos pagando esas consecuencias, y de alguna manera, aunque yo no estoy hablando de los discursos antiguos de volver a la naturaleza, que es imposible con 7.700 millones de habitantes, pero de alguna manera tenemos que desandar ese camino que que se emprendió en los años 50.
1: Hmm. Hay algunas ideas por ahí que, que se comparten en este programa, que es a través de la innovación. Hay gente muy joven que viene de de, de la industria, que viene de, en fin, de, de estudiar innovación, y, y tienen muchas ideas nuevas que creo que es un poco la gran esperanza. No sé si podemos ser optimistas, Daniel.
10: A ver, cuando a mí me preguntan, eh, podemos ser optimistas, yo siempre contesto con una frase que no es mía, pero que me parece sumamente acertada, y ya tiene esa frase más de 40 años, que, que es que tenemos el deber de la esperanza, tenemos el deber del optimismo, es lo que tenemos que hacer, como especie no nos podemos dar el lujo de ser negativos, ¿no? uh -huh. estamos frente a una labor titánica, gigante, algunos le llamarán imposible, pero es lo que necesitamos, el cambio, ¿no? y tenemos que ir a, a por ello. Yo tengo esperanza, pero no una esperanza alegre, no un brindis al sol, ¿no? Sí, sí, yeah. lo vamos a solucionar. Creo que hay muchísimo trabajo por hacer, se puede, pero requiere eh, de un golpe de timón profundo, ¿no? Eh, yeah. Somos mucha gente muy distinta, muy diversa, con distintas visiones, distintos eh, grados de desarrollo, eh, muchos de ellos no nos entendemos este, Y va a ser complejo Porque esto no es la tarea de un país O de un mm. o de una región no Esta es la tarea de, de la humanidad ¿no? Y mm. el desafío es grande mm. Lamentablemente el ser humano siempre reacciona Cuando está al borde del abismo Eso es verdad, es una característica de nuestra especie mm. eh, Pero creo que aquí se está jugando no hablemos del futuro de nuestro planeta porque el planeta le da igual y tarde o temprano si lo destruimos se regenerará ¿no? los que no estaremos somos nosotros Efectivamente. estamos jugando sí. la, el futuro de nuestra especie ¿no? De, sí, nuestros, sí, sí. Eh, de las generaciones futuras
1: yo creo que es una cuestión absolutamente de supervivencia creo que es, es, tus palabras son acertadas en ese sentido porque porque es vital O sea, es una cuestión de el, el océano nos, nos facilita y nos favorece la vida y si acabamos con él, acabamos con nosotros mismos. O sea, eso no me cabe la menor duda. Entonces creo que, que es una cuestión de pura supervivencia y que por tanto eh, se acabe esa, esa opción, aunque sea la última. Pues nada, Daniel Daniel Rogeri, director de Ambiente Europeo y vicepresidente de la Asociación Española de Basuras Marinas. Muy buenas noches y gracias por venir al otro lado del espejo.
10: Muy buenas noches y gracias a vosotros por esta oportunidad de hablar y un saludo muy grande a las nadadoras de Brazadas de Vida. Enhorabuena por este desafío que van a enfrentar en pocos días.
1: Celia Pascual, Marina Martínez, eh, Nuria Consuegra, Brazadas de Vida, gracias también por venir al otro lado del espejo. Os deseamos eh, todo el éxito en este reto.
9: Muchísimas gracias por la visibilidad y los ánimos.
1: Muy bien, pues un besote enorme y hasta muy pronto. A pesar de que el mes de agosto es complicado promover un encuentro entre los apasionados del azul más que nada porque probablemente la inmensa mayoría se encuentra disfrutando sus vacaciones estivales junto al mar. No por ello hemos dejado de convocar a aquellos que por H o por B sí se encuentran en la ciudad. O también una buena idea ha sido la de Blue Drinks Murcia, de llevar el encuentro directamente junto al mar. Alicia Prieto, Blue Drinks Murcia, buenas noches y bienvenida de nuevo al otro lado del espejo.
12: Buenas noches, Rol. ¿Qué tal? ¿Qué tal andáis?
1: <risa> bueno, pues mira, aquí rematando ¿no? un poco este este veranito. Creo que no estás sola, que tienes contigo a tu invitada de honor a Blue Drinks. ¿Nos haces los honores con las presentaciones?
12: Pues sí, hoy tenemos el honor de que nos acompañe a Bea de Seasheffer, que fue la organización que llevamos a cabo de palos. Y nada,
6: bienvenida Bea. <risa> Buenas noches, gracias.
1: Vea, eh, si se para España, bienvenidas al otro lado del espejo. Aquí los pastores del mar eh, son más que bienvenidos. Nos ¿eh? pues tenemos francamente cierta devoción y admiramos profundamente toda la labor que la organización lleva haciendo largo tiempo. ¿no? Dime, dime que hay esperanza para los océanos.
6: Eh, bueno, gracias por, por tenernos en cuenta lo primero. Y sí, siempre queda esperanza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Pero sí es verdad que si queremos salvar los océanos, y esto a veces nos gusta oírlo, hace falta un poquito más que dejar de usar pajitas y bolsas de plástico. Hace falta un cambio un poquito más serio del estilo de vida que llevamos. Mm.
1: Bueno, esto es, eh, es un tema que está, yo creo que está sobre la mesa, ¿no? Es decir, se habla más que nunca, ¿no? Y en todos los foros y en todos los eh, ámbitos, ¿no? En los noticiarios, en, en fin, en la política, en aunque quizá no lo suficiente, pero eh, yo creo que sí, ¿no? Bueno, teníamos prevista esta conexión la semana pasada pero nos la fumamos directamente, ¿no? Al menos yo me la fumé. Eh, eh, no sé si podéis contarnos eh, cómo fue la, la experiencia de Blue Drinks en un lugar tan emblemático para los apasionados del azul como Cabo de Palos.
12: Bueno, pues yo eh, desde un poco mi perspectiva fue bastante buena la reacción, eh... Era, es un sitio peculiar ¿no? para la gente que le gusta el mar y, y la verdad que hubo muchísimas respuestas y que muchísimas gracias a todos los que los que vinieron, se acercaron, los centros de buceos y que colaboraron en, en, en dar esa información y, y la verdad que, que para mí fue fue muy gratificante ese evento. No sé, para ti vea un poquillo el resumen que, que puedes hacernos, ¿cómo como es?
6: Bueno, lo primero que cabe destacar es que es el primer evento que hace el recién estrenado equipo de Murcia, eh, de Sise para España. En Sise para uh -huh. España tenemos equipos prácticamente por toda nuestra geografía y, y los voluntarios que había en Murcia, que ya los había, pertenecían al equipo de Levante y ahora, bueno, pues por cantidad y también porque... Eh, tenemos a, a un coordinador eh, muy apañado por la zona eh, se acaba de acabamos de estrenar lo que viene a ser el equipo de sea Shepherd España equipo local de Murcia y fue el primer evento que hacían y, y bueno desde aquí también agradecer a Blue Drinks la oportunidad de poder eh, estrenar digamos el equipo en este en este enclave que, eh, y fue un evento muy bonito con un, eh, estuvieron los compañeros todo el día se dio una pequeña charla y, y bueno yo creo que ha sido la verdad que un buen sitio, un buen inicio para el equipo.
1: Bueno, que hubo una respuesta, entiendo que hubo una respuesta positiva, ¿no? Yo creo que, bueno, como decía al principio, ¿no? O sea, si se par se le tiene bastante admiración. El entorno del mundo del buceo en general eh, ya está. ya está un poco sensibilizado en este en estos temas, en ¿no? estas líneas, puesto que es nuestro mismo Océano el que queremos preservar y el que queremos proteger. No, no sé si hubo participación de gente al margen ¿no? del, de la actividad de, del buceo algún otro tipo de asistencia. Alicia.
12: Sí, a ver, hubo un poquito de todo, o sea, hubo de todo, pero sí que es cierto que, que lo que son los centros de buceo se implicaron bastante que, que bueno a veces para otros buildings cuesta un poquito no que, que se vengan a Murcia mm. entonces eh, ya digo la respuesta fue muy buena al acercárselo a Cersei Sefer que lo conocían que se pasaron por allí a, a hablar con, con bueno con los voluntarios y todos o sea, hubo muchísima reacción Sí que había ahí por allí otra gente, de hecho había algún pescador que otro, también estaba ahí, ahí mirando, pero bueno, muy bien, la verdad que fue...
1: Fundamental, fue... oye, fantástico, a mí eso me parece fundamental, si es que o estamos todos, es que claro, y eh, yo no sé cómo lo veis en si separ pero eh, aquí o, o, o estamos todos o realmente el esfuerzo de unos pocos mm, es que es imposible, esto es una tarea tan titánica que os implica todo el mundo, o cambiamos, como decías tú al principio, vea, eh, eh, cambiamos un poco el estilo, pero, pero, claro, eh, ¿a, ¿a qué estilo? ¿a qué estilo cambiamos? Esto es complejo, ¿no?
6: Hombre, se trata de cambiar un poco el. Eh, yo lo tengo claro. Nosotros, eh, en los últimos años, eh, la sociedad se ha vuelto completamente antropocentrista. Es decir, mm. esto parece algo muy complejo, pero es muy fácil de entender. La gente ha situado al ser humano como eje y centro de todos los ecosistemas. Y la, la gente considera que la naturaleza está al servicio nuestra está ahí para darnos de comer, para darnos eh, para, para ocio, para su disfrute, que bueno, en cierto modo está bien, pero tenemos que cambiar ese, esa mentalidad a un enfoque biocéntrico, es decir, nosotros somos una especie más, formamos la, una, somos una de las especies dentro de, de los ecosistemas eh, y somos una especie que debe de respetar tanto las cadenas tróficas como los equilibrios, eh, la, las tres leyes básicas de la ecología. Eh, nosotros no podemos pretender eh, explotar recursos porque una de las leyes de la ecología es que los recursos son finitos, no infinitos. Mm. La interdependencia de las especies no podemos estar, porque ahora se pone de moda una especie, el atún rojo que está de moda y hay que comer atún rojo en todos los restaurantes de nivel y de repente es que estamos expoliando el atún rojo. Mm -hmm. Entonces no podemos utilizar la naturaleza como un bien finito y como un bien que está a nuestro servicio. Mm. Debemos de hacer un uso responsable de él. Y eso va más allá de los pequeños cambios que sugieren la, la, un poco la sociedad. De bueno, venga, pues ahora vamos a comprar, eh, vamos a utilizar algunos elementos reciclados, vamos a dejar de usar pajitas de plástico. Hace falta abrir un poco la mente y empezar a, a, a pensar que somos una especie más y que nos lo estamos cargando. Y además a un ritmo muy rápido. En los últimos 65 años hemos hemos destruido más especies que en toda la historia. Entonces tenemos que empezar a, a pensar que somos mucha gente y que tenemos que empezar a disfrutar de, de, del planeta océano, porque sí. realmente nuestro planeta está compuesto por, por agua prácticamente en su totalidad, de una manera responsable y pensar que no es nuestro, no, no, no está ahí para que nosotros comamos y, y que tengamos... Eh, pescado barato, que, que vertamos todos nuestros los sobrantes de las depuradoras, para echar todo lo que no sabemos qué hacer eh, cuando llega el, el, el boom turístico en verano y las, y las depuradoras en las costas no dan abasto con todo lo que tienen que drenar y, 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 lo, y lo vertemos al mar como si eso fuese un vertedero, eso es lo que hay que cambiar y eso se puede hacer desde casa no hace falta irse a las grandes corporaciones no hace falta que saquen una ley nacional, eso se empieza desde casa, sí. cambiando nuestro estilo de vida, educando a nuestros hijos, intentando ser más responsables con lo que tenemos, sí. creo yo.
1: Sí, sí, unas una grandísimas ideas, desde luego. Es decir, el cambio tiene que empezar y tiene que empezar ya. No sé si se empieza a notar algo. Yo, yo sí que estoy notando, por ejemplo. Tú decías, es decir, las corporaciones empiezan a ponerse las pilas. Es decir, cada vez queda más, o sea, realmente queda feo, ¿no? Este principio que antes se hablaba desde hace años, de, de el que contamina paga y demás, eh, o sea, realmente ahora no es una cuestión de pagar, es una cuestión de, de, de que esto no llegue a ser una contaminación, de que no llegue a ser basura, ¿no? O sea, hay un, hay un intento de cambio y la educación es vital, yo creo que es vital, es tan importante eh, la educación que vayamos a transmitir a nuestros hijos como eh, los valores que podamos transmitir a estos hijos para eh, para para ver qué, qué hijos dejamos al planeta también no es muy importante no creo que creo que creo que es vital yo creo que hay una corriente no lo que pasa es que también digamos que estamos como como en una huida hacia adelante no es decir el, el ser humano no sabe qué hacer, o sea, tiene que sobrevivir el día a día, ¿no? Desde el pescador, que hablábamos hace un momento, el pescador tiene que salir a buscarse la vida cada día, el, el, el otro igual, las corporaciones locales, por ejemplo, las administraciones públicas están siendo sancionadas por, 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 por estas otras organizaciones supranacionales. Por, por un vertido constante y, 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 sin, y sin ningún tipo de depuración de, de, de aguas en, en, en el océano es decir esto está ocurriendo esto está ocurriendo día a día y está, estamos hablando de las administraciones que son nuestros eh, los administradores de nuestros impuestos ¿no? o sea, hay muchas cosas ¿no? que, que, que creo que deberían estar ya resueltas y no lo están francamente ¿no?
6: sí sí bueno y, ta, y también un poco eh, con el tema de la pesca en concreto eh a los pescadores eh, no es cuestión de tenerlos como el enemigo, eh, porque hay países donde la propia pesca artesanal es sustento principal de, de dicho país, eh, países en vías de desarrollo, por ejemplo en África, y la pesca industrial, porque claro, el, el problema que tenemos también en esta sociedad ahora es que queremos de todo al alcance barato y rápido. Es decir, queremos bolsas de merluza congelada que valga 3 euros y traigan 10 filetes limpios sin espina. Eso no se consigue con una pesca artesanal. Eh, eso se consigue con unas grandes eh, mm. instalaciones pesqueras eh, que arrasan eh, las pesquerías. ¿De dónde? De los países donde tienen menos recursos para controlar este tema de, de pesca ilegal. Mm. Entonces, bueno, se trata también. Hay, hay países, por ejemplo, en, en concreto, en Gambia. Eh, que es una de las últimas campañas que hemos lanzado eh, Gambia tiene una zona protegida para la pesca local uh -huh. se les llama, creo que son las ocho millas prohibidas, son ocho millas que están reservadas sola y exclusivamente para la pesca artesanal de la población uh -huh. de Gambia, punto uh -huh. entonces, ¿qué pasa? que eso es una necesidad de las propias pescas locales o sea, no se trata de ir en contra de cualquier tipo de pesca, Claro. Eh, nosotros tenemos una campaña donde nuestros barcos están protegiendo esa zona reservada para que no entren las grandes flotas pesqueras que pasan con su arrastrero claro. y van arrasando con todo lo que y, pillan y indiscriminadamente sin, sin seleccionar especies. Ojo, no estoy nosotros tenemos una posición muy clara con el tema de la pesca y si quieres luego lo comentamos. Pero en este caso es un ejemplo de que no se trata de ir en contra de la pesca en sí. Hmm. Sí que es cierto que los ecosistemas marinos no están no es tan, O sea, la, la cadena trófica no contempla esas cantidades industriales de peces que sacamos diariamente porque la cadena trófica tiene un equilibrio de este pez se come al otro y así eh, acto seguido si nosotros vamos con, con los arrastreros estos industriales que llegan y, y arrasan, eso no está prevista la, la, la reposición, claro, digamos.
1: No le da, no da tiempo, tiempo a renovarse, claro. claro, claro. No da tiempo claro. a que
6: se recuperen las generaciones de, de peces, entonces estamos desequilibrando los ecosistemas. Sí. Pero no se trata solo de, de bloquear la pesca en sí, sino de, 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 de realizar eh, o tomar medidas y controlar de una manera, eh, no me gusta usar esa palabra, pero bueno, eh, sostenible si se quiere decir pero en este caso en concreto Gambia, un país que tiene 7 ocho, ocho millas millas reservadas a la pesca artesanal, punto, uh -huh. solo se puede pescar pesca artesanal, no es una pesca con la que se especula, ojo, eso no va a una lonja no se manda en un trailer, no se manda una, a, en, a una planta de procesado ni se hace varitas de merluza, eso uh -huh. es para que coma su pueblo, claro. punto entonces, bueno,
1: la verdad es que eh, situasteis Blue Drinks en una zona precisamente que bueno se caracteriza, entre otras cosas, por, por, por tener una reserva marina de protección pesquera, precisamente, Islas Hormigas. Sí, yo iba
12: claro. añadir un poco eso, que, que un poco la perspectiva de los centros de buceo es esa, ¿no? que antes mm. iban todos los pescadores en contra de ellos y siempre había una competencia ¿no? y ahora están viendo que, que gracias a la reserva marina a que se está protegiendo eso también ellos pueden pescar claro. de otra forma, ¿no? si El modelo Antes, funciona. Sino, casi pescar. Claro. Uh -huh. Entonces es eh, el espacio creo que fue el idóneo para, para llevar este tema, ¿no? Claro. A...
1: Hay fórmulas, hay fórmulas de éxito. De hecho, estas fórmulas de las reservas marinas eh, de protección pesquera eh, españolas están siendo utilizadas como modelo en, en muchos puntos del, del mundo. ¿no?
6: Ojo, tenemos un problema en este país y es que las reservas marinas, y las conozco bastante porque tenemos una aquí, la de Maro Cerro Gordo, en nuestro país son reservas marinas con protección de papel, que se le llama. No hay nadie que controle esas reservas marinas. Basta con entrar en la web de monitoreo de, de embarcaciones y puedes ver todos los días rastreros pasando por las reservas marinas. No existe un organismo que controle la pesca en las reservas marinas. Son, res, son protección de papel. Es como poner una carretera con una velocidad máxima y que nunca jamás entre una autoridad. ¿Quién la va a cumplir?
1: Bueno, en este caso, yo sí tengo que decirte que llevamos ya bastante tiempo colaborando con la Secretaría General de Pesca y con el Proyecto Pescares, con la Fundación Océano Alfa y demás, y son precisamente eh, estos, digamos, eh, conceptos de gobernanza, de gobernanza entre los propios pescadores, los propios buceadores y demás, los que, eh, digamos, en la práctica están aparte de los servicios de vigilancia que puedan tener cada una de las reservas donde las tengan que no que no puedo pormenorizar ahora mismo ¿no? pero pero sí que es un poco es una es un un sentimiento es decir de, de de pertenencia, de, de preservación, de, de, de buscar ese ese equilibrio que estamos hablando, no de buscar esa, esa sostenibilidad. Y tenemos que dejarlo, chicas, <ríe> se nos acaba el tiempo. La verdad es que creo que lo importante, sobre todo, es que hablemos de este de, de todos estos temas ¿no? y muchos más que hay eh, sobre el mar, sobre los océanos y, y, bueno, y cómo poder seguir disfrutando de ellos y seguir cuidándolos. De alguna manera, revertir un poco la situación, ¿os parece?
6: Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Eh, y aquí estamos a vuestra disposición para cuando queráis hablar y comentar eh, cómo llevamos las campañas para defender los océanos. Estamos en África, estamos en prácticamente todos los países del mundo, patrullando aguas de Gabón, Liberia, Tanzania, estamos en Feroz, estamos en un montón de países, en el Golfo de en México, Mar de Cortés. Y bueno, basta con que entréis en nuestra web www.sysheper.es o nuestras redes sociales para estar al día de todas las campañas que llevamos a cabo, que es más o menos lo que he comentado mi compañero en la charla que se dio allí. Uh
1: -huh. Muy bien, pues, pues nada, un placer, un placer, vea tenerte tenerte por aquí en el programa. Y también un saludo, Alicia. Blue Dings, un saludo, y hasta muchas
12: la... gracias, Bea, por acompañarnos. Gracias, Alicia.
1: <risa> hasta la próxima.
12: Hasta la próxima. Hasta luego. Sí, adiós. adiós. adiós.
1: Agenda de actividades para el fin de y la semana próxima hasta un nuevo encuentro en las ondas. El próximo sábado, día 14 de septiembre, a las 16 horas, buceo Globes Cambrils Hospitalet del Infant, en colaboración con el club náutico Hospitalet Vandellos y Asociación Fons Marie organizan una jornada ecológica dentro del náutico. Esta jornada consistirá en recoger toda la maleza dentro del puerto, colaborar con la sensibilización medioambiental y mantenerlo en buenas condiciones por lo menos una vez al año. Después de la limpieza de fondo, el club náutico organizará una barbacoa para todos los buzadores que participen en esta jornada. Toda la información enviando un correo a buceo .com. ...o llamando al teléfono 977-791828. ¿A qué esperas? Reserva tu plaza y pasa un rato agradable... ...ayudando a conservar nuestros fondos. Del 17 al 22 de septiembre... ...organizado por la Federación Española... ...de Actividades Subacuáticas, FEDAS... ...y la Federación Canaria, FEDECAS... decimoséptimo Campeonato Mundial... ...de Fotografía Subacuática y Tercer Campeonato Mundial de Vídeo Submarino de las Federaciones Subacuáticas Mundiales, la CEMAS, a celebrar en Tenerife, Canarias. Con este motivo se va a celebrar un curso de comisario jurado de Photoshop en el que además de participar los países iberoamericanos inscritos en el evento podrán asistir los federados nacionales que quieran. Para ello deberán enviar un email a imagen.fedas.es y solicitar la hoja de inscripción e información necesaria para poder ser incluidos os esperamos en Tenerife os recordamos la última cita del International Ocean Film Tour un encuentro con las mejores aventuras oceánicas y documentales sobre el medio ambiente y el medio marino 120 minutos repletos de las historias más inspiradoras de los siete mares y la mejor acción de los deportes acuáticos del año Ocean Film Tour es un evento internacional cinematográfico dirigido a los apasionados del mar, que tuvimos el privilegio de presentar en Madrid y que culminará su gira por España el próximo 25 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria. Tienes toda la información en el sitio web es.oceanfilmtour.com. Y hasta aquí nuestra agenda de actividades, un montoncito de propuestas y recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con la comunidad de buceadores, solo tenéis que enviar un correo a olderradio@gmail.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. <música>
10: Ni ir arriba, gran
4: equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. que puede haber hecho afuera que cause tal emoción. Bajo el mar.
1: Bien, amigos, eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa tricentésimo quincuagésimo quinto. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Buen fin de semana y buena mar a todos. Felices inmersiones a los buceadores y buenas olas a los surferos. La próxima semana muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo, en iVox.com. Hoy nuestros saludos van para Yania Vázquez, Sundai Wong Jong, Sen Yu Choi, José María Capitán Abdalá Wali y Javier Paez por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a los Twitteros Yusep Gonel, Revolution Dive y Pellicer Azpiatu Bet por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón por escucharnos. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo en la producción y en las voces, Gloria Delgado, Josep Lluís Casals, Inés García, Lucas Saenz, Daniel Rolleri, Nuria Consuegra, Marina Martínez, Celia Pascual, Alicia Prieto y Beatriz de SheSepard. A los controles en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos salados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír también bajo el agua. Adiós.